0: Hölgyeim és Uraim, nagyon sok szeretettel köszöntjük Önöket, HR-trendek, globális
1: kihívások és lokális megoldások címen meghirdetett eseményünkön. Két szempont miatt nagyon fontos nekünk a mai alkalom. Az egyik, hogy 2023-ban most először találkozunk MBH Bank Business Life keretein belül, a másik pedig, ahogy az egyrészt az esemény nevéből, másrészt pedig természetesen a hírekből is kiderülhetett, Egy új fejezet nyílt meg a banki világban, melynek keretein belül a Budapest Bank, az MKB Bank és a Takarék Bank egyesült. Ez egy olyan egészen elképesztő, megkerülhetetlen, erős pénzügyi háttérrel rendelkező intézményt hozott létre, ami most először hirdeti meg a vállalati webináriát, és aminek keretein belül szeretnénk önöknek, mind a három korábbi bank körének, olyan előadásokat nyújtani, amin keresztül továbbfejleszteti a saját működését. Engedjék meg, hogy bemutatkozzak, engem Szűcs Gergelynek hívnak, és engem ér az a megtiszteltetés, hogy ma a különböző előadókat bemutassam majd. Mielőtt ebbe belekezdünk, egyrészt hagyunk még néhány másodpercet, hogy a késők is megérkezzenek, beregisztráljanak és csekkoljanak az előadás sorozatunkba, másrészt pedig megemlítem, hogy mik azok a különböző témák, melyek köré szerveztük a mai webinárunkat. Aki velünk tart a következő időszakban, az többek között a 2023-as globális humán erőforrás trendekkel kapcsolatban művelődhet és tájékozódhat. Emellett generációs diverzitásról is beszélünk majd, és talán sejthetik, hogy az egyik, hanem a legfontosabb témánk az az ipar 40 és a mesterséges intelligenciának a hatása. Ezzel kapcsolatban két erőadás következik majd. Nem is szeretném tovább szaporítani a szót, én úgy látom, hogy mind önök a előtt mint pedig itt a stúdióban a kollégák, Készen állnak és rendelkezésre állnak, hogy belekezdjünk. Mielőtt elindul az előadás sorozatunk, én szeretném átadni a szót az MBH Bank középvállalati üzletág ügyvezető igazgatójának. Köszöntjük sok szeretettel, Bertalan Sándort!
2: Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Nagy szeretettel köszöntöm Önöket az MBH Bank Business Live webinárián, ahogy elhangzott, ez az első webinár, amit a saját MBH logó alatt szervezünk. Ugyanakkor meg kell említsem, hogy ez egy korábban már sikeresen működő webinársorozatnak a folytatását jelenti. Ennek az értékeit szeretnénk a továbbiakban az MBH bank logója neve alatt tovább vinni. Azt gondoljuk, hogy a normál banki ügyfélkapcsolattartáson kapcsolattartáson túl, ha Hasznos, érdekes szakmai információkkal, trendekkel tudjuk Önöket megismertetni, az egyrészt hasznos az Önök számára, a vállalkozások számára, másrészt pedig tovább erősíti a bank és az ügyfelek közötti kapcsolatot, elköteleződést. Ezért az, ezeken a webinárokon mindig az adott témában szakértő, hozzáértő vezetőket, belső és külső szakértői stábot hívunk, és úgy alakítjuk ki az adott témát, ami leginkább az önök igényeinek, előzetes felméréseinek megfelelő. Jelen pillanatban is ez így történt, ahogy már elhangzott az aktuális témánk, a HR trendek, globális kihívások és lokális megoldások. Azt kell mondjam, hogy a munkaerő, a csúnya nevén vagy külföldi nevén a HR, az mindig is egy alapvető kérdés minden egyes szervezetvállalat számára, és ezen belül Kiemelkedő fontosságú az, hogy ebben a változó környezetben megismerjük azokat a különböző irányokat, elveket, amely, amely, amik hatnak erre a munkaerőgazdálkodásra, amelyek meghatározzák a jövőbeni munkaerőgazdálkodási irányokat, elveket. Itt egészen az IT rendszerek, az IT megoldásoktól a mesterséges intelligencia szerepére, annak a hatására, hogy hogyan fog ez begyűrűzni a a döntéselőkészítésbe, a kiválasztásba, egészen a dolgozói élményeken, annak fontosságán keresztül, a különböző kiválasztási folyamatok és szempontokon keresztül nagyon sok változás írja ezt a szakmát, és hát ezzel kapcsolatosan egy nagyon nívós szakértő vezetői gárdát sikerült ma délelőtt összeszervezni, ami azt gondolom, hogy garantálja azt, hogy sok érdekes és hasznos dolgot fogunk a témában hallani. Én a magam részéről nem is szaporítanám tovább a szót, hanem átadom a, a szakértőknek a, a konferencia, illetve a webinárnak a, a folytatását. Szeretném megköszönni még egyszer, hogy megtisztelnek jelenlétükkel, illetve csatlakoztak a webinárhoz, és hát várjuk Önöket vissza a folytatásban a következő webinárunkon. Viszontlátásra!
1: Igazgató úr, köszönjük szépen! Az első előadásunk a tematika szempontjából a leg peszesebben kapcsolódik a témához, és az erősségét két dolog adja. Egyrészt nem csak, hogy a globális humán erőforrás kapcsolatos felmérésről fogunk beszélni, hanem 2023-as friss kutatási eredményeket tekintünk majd át, és ami ennél talán még relevánsabb és fontosabb, hogy ráadásul közép-európai specifikumokba ad majd az előadás betekintést. Úgy tűnik, hogy minden készen áll, most már valóban elkezdődik a szakmai rendezvényünknek az előadás sorozata, Szeretném nagyon sok szeretettel köszönteni a Deloitte közép-európai HR tanácsadási üzletágának igazgatóját és magyarországi vezetőjét. Érkezik Csépai Martin.
3: Köszönöm szépen. Jó reggelt kívánok én is mindenkinek. hogy elhangzott, a Deloitte-ból jöttem, és rólam annyit érdemes tudni, 25 éve foglalkozom HR-el, voltam tanácsadó sokáig vállalati oldalon és HR vezető, és most az elmúlt években vagyok ebben a szerebben a deloitte belül. És az a tartalom, amit hoztam erre a mai délelőttre, az, az egy olyan kutatásnak a legfrissebb eredményei, amit a Deloitte globálisan 12-13 éve végez. Minden évben arra keressük a választ, hogy vállalatvezetők, hárvezetők, hárszakemberek a munkavilágához kapcsolódóan milyen kihívásokat látnak, illetve mik azok a fókuszok, Amiket, amikkel a haladó vállalatok foglalkoznak. Tízezer évente körülbelül tízezer válasz, egy kérdéves felmérés, tízezer válasz, amit feldolgozunk, és ezekből próbálunk meg ilyen trendeket azonosítani. Egy globális csapat dolgozik ezen a világban. És az elmúlt két-három évben ebből a tízezerből egy 5-600 résztvevő az közép-európából volt, úgyhogy picit arra is rá fogok tudni most világítani, hogy a globális trendekhez képest a magyar vagy akár a régiónak így a szervezetei milyen eltéréseket mutatnak fontosságok, prioritások tekintetében. Még egy, amit el szoktam mondani ennek a kis összefoglalónak a felvezetésekor, hogy lehet, hogy így elsőre úgy tűnik majd az a tartalom, amit hallanak, hogy hú, hát ez a mi magyar világunktól, a mi vállati mindennapi életünktől milyen távol van, és hát sokkal föltrözögött a problémáink vagy kihívásaink vannak, de az látszik, hogy az előbb-utóbb, ami Amerikában, Nyugat-Európában, a szervezetek világában megfogalmazódik témakör fókuszterület, az előbb-utóbb idején. Lehet, hogy egy kicsit alakul, egy kicsit más formában jön, de, de megérkezik. Mondjak erre egy példát. Talán négy-öt évvel ezelőtti felmérésünk fogalmazta meg először, hogy a technológiának, a mesterséges intelligenciának és hasonló megoldásoknak a markáns térnyerését a munka világába és akkor még megmosolyogtuk, hogy hát hol vagyunk még ettől, és aztán, hogyha visszagondolnak az utóbbi fél év egyik sláger témájára ebből a szempontból, ugye az egész mesterséges intelligencia, GPT és társai témakor az mennyire berobbant a közbeszédbe, és egy csomó vállalat elkezdett azon gondolkodni, hogy hogyan tudná akkor azt az ő folyamatéba beépíteni. Úgyhogy azt javasolnám, hogy érdemes nyitott szemmel, vagy nyitott füllel végigondolni ezeket a trendeket, és megnézni, hogy van ebből olyan, amire akár proaktívan föl lehet készülni, és el lehet azon kezdeni gondolkodni, hogy az a szervezetnek a működésében milyen válaszokat lehet erre adni. És akkor csapjunk is bele. Tíz trend volt ebben a 2023-as felmérésben is, amit az a globális felmérést végző csapat azonosított a válaszok alapján. Az időkeretekre is tekintettel arra gondoltam, hogy Ilyen címszavakban mindegyikről mondanék egy-két gondolatot, körülbelül mit lehet ezzel kapcsolatban érteni, vagy mik azok az irányok, amik megfogalmazottak, és akkor párat kiválasztottam, vagy egy kicsit mélyebben is belemennék, akár egy-két konkrét példával is megvilágítva, hogy, hogy lehet ezeket a trendeknek a mindennapi működésben való megjelenését elképzelni, mondjuk haladó vállalatokban. Végén meg fogok mutatni egy oldalt, illetve ha jól tudom, akkor elérhető lesz a prezentáció és mindenki számára, ennek a felmérésnek mind a globális, mind a közép-európai riport letölthető, úgyhogy ha valakit a részletek érdekelnek, akkor vaskos tanulmányokat, illetve ilyen kutatási riportot el tud érni minden további nélkül, és el lehet mérni a további részletekben. Itt a képernyőn is látszik, 10 trend, három ilyen nagy témakör, illetve egy plusz egy a vezetéshez, vezetőkhöz kapcsolódóan. Az első ilyen témakategóriának azt a címkét adták a felmérés eredmények elemzői, hogy hogy felfedezőként. Ez arról szól, néhány olyan trend kapcsolódik ide, hogy a vállalatoknak kísérletezni kell a tekintetben, hogy bizonyos, korábban jól bevett megoldásokat, hogyan fejlesztenek tovább. Az első, ez a munkakörök nélküli új világ, ez nagyon röviden arról szól, fogok erről még részesebben is beszélni, ez az egyik kiválasztott téma, amiben majd szeretnék még egy kicsit mélyre fúrni. Ugye a tradicionális, az elmúlt 30-40-50 évben a vállalatok főleg a közép- és nagyméretű vállalatok munkakörönk mentén szerveződtek, funkciók és azon belül szerepek, amit jól definiált feladatokkal, feladatkörökkel rendelkeztek. Az utóbbi években azonban megfigyelt, hogy egyre többen azt mondják, hogy nem biztos, hogy ez a legjobb formája a munkaszervezésnek, és érdemes lehet a munkakörök, a feladatok, felelősségek helyett sokkal inkább a skill a kompetenciákat a középpontba helyezni. És ezt kifogom egy kicsit részletesebben. Másik trend, technológiával az emberért ebben a témakörben, ez nagyon szorosan kapcsolódik ahhoz az egész digitális transformációhoz, amit az elmúlt években exponenciálisan növekedve láthatunk a szervezetek, illetve a munkavilágában. Egyre több vállalatban hangsúlyos az, hogy munkafolyamatokat, tevékenységeket hogyan lehet digitalizálni, automatizálni, technológiával támogatni. Azt látjuk a felmérésből, hogy a következő szakasznak a fókusza, az, egy, az, az ezt meghaladóan az lesz, hogy ne csak a hatékonyság és a produktivitás miatt legyen fókuszban a technológia, hanem azért is, hogy a munkavállalóknak is jó legyen ez, és ők is tudjanak ebből tanulni és fejlődni. Szintén fogok majd egy-két részletet ehhez hozzátenni. És a harmadik, építsünk jövő álló szervezetet. Ez a munkavégzésnek a helyéről szól, ez a trend. Ugye itt az elmúlt három-négy évben COVID-nak köszönhetően egy nagyon. Érdekes világszintű kísérlet történt a munka világában, napok, hetek, egy-két hónap alatt a legtöbb szervezetnek át kellett találnia, hogy hogyan lehet távoli munkavégzésnek a lehetőségét nagy volumenben biztosítani, és azért ez azóta is velünk van, vannak arra hangok, hogy esetleg ez nem lesz így, és visszarendeződik. Én személy szerint, illetve mi, mind nem ezt látjuk, Én azt gondoljuk, hogy egy ilyen hibrid állapot az, az valószínűleg a következő időszakban is meg fog maradni. És a szervezetek számára a kihívás az az, hogy hogyan tudják ezt fenntartható módon működtetni úgy, hogy a munkavállaló igények is kielégüljenek. Tehát az, ami sok-sok, főleg a fiatalabb generációk körében megfogalmazódik, sok munkavállalónál, hogy ő nem akar minden nap bejárni a munkahelyére dolgozni, hanem egy részben a munkaerő részben távolról, vagy teljesen távolról szeretne dolgozni hogyan tudjuk ezt a lehető legszélesebb körben minden szerepben biztosítani, és ugye hogyan tudjuk azokat a technológiai megoldásokat folyamatosan behozni a működésünkbe, amik ebben a keretrendszerben egy hatékony és eredményes munkavégzést tudnak biztosítani. Második nagy témakör, alkos közösen, ez a három trendnek a közös nevezője az az, hogy a munkavállalóknak a bevonása, erősebb bevonása, bizonyos szervezeti működési dimenziókban. Az első az adatok kérdéskörrel. Egyre több vállalat tudatosan működik a tekintetben, hogy, hogy a rendelkezésre álló adatokat, akár ügyféladatokat is, de egyre inkább munkállai adatokat ugye kihasználja a mindennapi működéséhez, döntésekhez. Viszont ezzel párhuzamosan az is megfigyelhető, hogy a munkavállalóknak az adattudatossága növekszik. A privát életünkben egyre jobban odafigyelünk arra, hogy haladunk meg magunkról személyes adatokat. Hasonló elvárások megfogalmazódnak a vállalaton belül is, vagy a munkahelyhez kapcsolódóan is, hogy szeretnék egyre többen tudni, hogy a vállalat róluk milyen adatot gyűjt, és azt hogyan használja. A trend azt mondja, hogy a haladó vállatok akkor járnak el, hogy ez a haladó gyakorlat, és a vállalatok akkor járnak el jól, hogyha ezt közösen keretezik, és arra figyelnek, hogy a munkálókkal való konzultációban, bevonásban kezdenek el egyre inkább építeni a munkálói adatoknak a kihasználására, a munkavégzés hatékonyságának a növelése, illetve eredményességének a növelése érdekében. Hasznosítsd a növekvő munkálói befolyást, ez az ötödik trendnek a címe. Ez röviden arról szól, hogy szintén megfigyelhető itt az elmúlt években, hogy a munkálók egyre tudatosabbak. Egyrészt a tekintetben, hogy hol dolgoznak, mennyire tudnak az adott vállalatnak a céljéval azonosulni, illetve hogy beleszólást kérnek a, akár a stratégiai döntésekbe is. Sokan ezt úgy próbálták kezelni, hogy megpróbálták visszaszorítani, elnyomni ezeket a kezdeményezéseket. felmérésből az látszik, hogy a haladó vállalatok egy más stratégiát választanak, és sokkal inkább egy ilyen együttműködő, konzultatív, bizonyos vállalati, szervezeti kulcskérdéseket munkavállalókkal vagy a munkálók képviselőivel egyeztetésben és közös átgondolásban próbálnak meg, megoldani, és válaszokat adni az, ezekre a kihívásokra, és az végeredményben egy sokkal konstruktívabb és sokkal uh, elkötelezőbb szervezeti kultúrát teremt, mint hogyha az lenne a megoldás, hogy uh, egy szervezetben a felső vezetés szeretné gyakorlatilag a figyelembevételével figyelembe figyelembevételen nélkül ezeket a kérdéseket eldönteni. És az utolsó dimenzió, illetve trend itt ebben az alkos közösen témakategóriában ez a holisztikus munkaerőmenedzsment. Szintén kifejtem egy kicsit ezt részletesebben. Nagyon röviden első gondolatként ez arról szól, hogy a szervezeteknek tudatosabbnak kell lenniük a tekintetben, hogy a nem munkaviszonyban lévő munkaerőt hogyan kezelik, hogyan menedzselik. Ugye, ennek a térnyerése szintén egy megfigyelhető trend az elmúlt években. Sok szervezet viszont még nem készült fel arra, hogy a nem munkavállalóit, klasszikus értelembe vett munkavállalóit is ugyanúgy menedzselje, vagy hasonlóan menedzselje, mint azokat, akik munkaszerződésben állnak vele, és így dolgoznak a számára. Harmadik doboz kategória, helyez az embereket a középpontba. Ha megnézik a listát, ebben van két-három olyan sláger téma, ami megint csak így a munkavilágához kapcsolódna az utóbbi években. Gyakran szerepel a hírekben, illetve konferenciákon, és hát sok szervezet stratégiai prioritásként kezeli. Az első, ez a DEI betűszó, ugye ez a Diversity Equity Inclusion, tehát ez a a gyakorlatilag a, a különbözőség, az esélyegyenlőség, a bevonás témaköre. Megint csak elsősorban az angol száz világban, de egyre inkább a kontinentális Európában is egy önmagát haladónak gondoló szervezet nem működtet anélkül, hogy nincs erre vonatkozóan valamiféle stratégiája. Ami viszont megfigyelhető, hogy ezek a kezdeményezések sokszor inkább akcióorientáltak, és kevésbé hoznak még eredményt, annak ellenére, hogy nagyon sok pénzt költenek erre szervezetek. Azt mondja a kutatás, hogy érdemes lehet azt végig gondolni, hogy hogyan lehet jobban ezeknek a kezdeményezésnek az eredményességét erősíteni. A másik, ugye a fenntarthatóság kérdésköre, ami szintén az utóbbi két-három évben nagyon sok szervezetnek a napi rendjére felkerült. Elsősorban energiahatékonyság, illetve ökológiai lábnyom csökkentés szempontjából. Megint csak a következő időszaknak az egyik fókusza az, az lehet, hogy ennek a fenntarthatóság kérdéskörének az emberi oldalát erősíteni, segíteni a munkálókat abban, hogy ők a saját életükben, illetve a vállaton belüli működésükben hogyan tudnak még jobban olyan megoldásokat kitalálni, amik az energiahatékonyság ökológiai lábnyomon túlmenően is a fenntarthatóságot erősítik, és hogy az egész fenntarthatóságnak a kultúráját megteremteni a szervezetben. És a kockázatok a harmadik tényező, ugye itt az utóbbi évek azok sok szervezet számára hoztak kihívást, és jelentettek olyan kockázatokat, pénzügyi, technológiai, gazdasági, politikai kockázatokat, amiket kezelni kellett. Az látszik, hogy a legtöbb szervezetben az erre irányuló stratégiák azok elsősorban pénzügyi és operatív kockázatmenedzsmentről szólnak, és azt mondja a felmérés, hogy emellé érdemes oda tenni a humán kockázatok kezelésének a, a tudatos kezelésének a kérdéskörét is, illetve fókuszát is, és akkor így egy sokkal kerekebb kockázatmenedzsment stratégiát lehet kialakítani a vállalatokban. És végül, de nem utolsó sorban, hogy a korlátok nélküli világban, hogyha mindezt végig gondoljuk, hogy nem munkakörök, hanem kompetenciák, bárhonnan történő munkavégzés, technológiának a még nagyobb térnyerése, ugye a munkavállalóknak a bevonása az adatmenedzsmentbe, a döntéshozatalba, és így tovább. Viszont viszonylag egyértelműen adódik ebből, hogy más vezetési működésre van szükség, más vezetői működésre van szükség ahhoz, hogy ezeket a kihívásokat egy szervezetben sikeresen lehessen kezelni. És ami megfogalmazódott szintén a felmérésből, hogy sokkal inkább egy kísérletező, bevonó, bevonó, a soft kompetenciákat előtérbe helyező vezetői működés az, ami eredményes lehet, illetve amit a leghaladóbb vállalatok próbálnak az ő vezetői működésükben megvalósítani, mint ez a korábbi feladatkiadó, ellenőrző, értékelő típusú vezetői működés, most én nagyon leegyszerűsítve, viszont nagyon sok vezetőnek vagy vezetői csapatnak ez egy paradigmaváltást jelent, és nekik is szükség van ahhoz támogatásra, hogy, hogy ezt a működésbeli, vezetői működésbeli változást ezt meg tudják lépni. Jó, hát a egy ezek azok a trendek, amik, amik látszanak szervezetek a munkavilágában itt az elmúlt évben. Még egy gondolat, mielőtt akkor kettő áromba belemegyek egyenrésztesebben, Mennyire igaz ez itt a mi világunkra, Közép-Európára, Magyarországra? Ugye azon a mintán, azon az 5-600 kitöltős mintán megnéztük az eltéréseket. Nagy vonalakban egybecsengenek ezek a fókuszterületek, tehát az látszik, hogy hasonló témák foglalkoztatják a közép-európai vezetőket, Hárvezetőket, vezetőket, HR is. Amiben prioritás vagy hangsúly eltérés mutatkozik, az talán 3-4 Trend. Egyrészt hangsúlyosabban jelent meg ebben a régióban a vezetés kérdésköre, illetve a humán kockázatok a kérdésköre, és talán kevésbé hangsúlyos ez a fenntarthatóság, illetve a Diversity, Equity Inclusion kezdeményezéseknek a trendje. És akkor, ahogy mondtam, egy-két példa néhány trendhez, tehát egy kicsit kézzelfoghatóbbá tesz, hogy mit is, mit is jelent ez. Az első. Munkakörök nélkül új világ, lényegét megpróbáltam már összefoglalni, az arról szól, hogy egyre több szervezet azt mondja, hogy nem munkaköreim legyenek, vagy ne csak munkaköreim, hanem próbáljak meg alapvetően a készségeket, a szkilleket, a kompetenciákat a munkaszervezés középpontjába helyezni. Látszik az eredményekből is, hogy felmérés eredményeiből, hogy ez talán az egyik legfontosabb prioritás üzleti és hárvezetők szemében az elmúlt egy-két évben, viszont 20 százalék mondta azt, hogy készen áll a vállalata ennek a változásnak a meglépésére. De mit, mit jelenthet ez nagyon egyszerűen? Ez egyrészt jelenteti azt, hogy a feladatokhoz, tehát az elvégzendő feladatokhoz kompetenciákat, skilleket határozunk meg, és azt, azt keressük, hogy egyes köröknek mik a kritikus készségei, amire szükség van. Másrészt pedig... Megismerjük azt, hogy a munkatársaink, illetve a humán erőforrások, kivel dolgozunk, legyenek házon belül, vagy akár csak így a holdudvarban, ők mit tudnak? Akár olyan kompetenciákat is, amik nem evidensek, hogy tudják, és a kettőt megpróbáljuk összepasszolni, és kialakítunk egy olyan mechanizmust, ami a feladatokhoz, azokhoz szükséges kompetenciákhoz azt az erőforrást hozzárendeli, aki képes arra, hogy, hogy ezt eredményesen kezelje. Ugye vannak már erre példák, és hogy röviden kereskedelemből ezt a kár, aki biztosan önök sokan járnak boltban, napi rendszerességgel, heti rendszerességgel, megfigyelhette. Ugye régen egy boltban voltak szerepek, pénztáros, árufeltöltő, pultos, hentes pultos, isten, nem tudom én, aki mondjuk a végségbe a sütötte. és aztán bejött az, hogy bizonyos kereskedelmi láncokban ezt egybegyúrták, és azt mondták, hogy bolti munkatárs van, aki ha kell, akkor beáll a pénztárba, hogyha kell, akkor akkor éppen a zárút tölti föl, vagy a békát húzza ki a raktárból, és pakolja a polcokat. Tehát egy sokkal generálisabb kompetenciaszettet építettek ki, és ez alapján sokkal rugalmasabban tudják kezelni az aktuálisan, akár egy napon belül jelentkező különböző típusú feladatokat, ahelyett, hogy klasszikus értelemben vett munkakörökbe gondolkodnának. Merre lehet ezen a téren elindulni? Néhány gondolat, tényleg csak ilyen inspirációként. Egyrészt lehet azon dolgozni, hogy legyen egy készségletárunk, tehát tudjuk azt, hogy a nálunk dolgozók mit tudnak, milyen kompetenciáik vannak. Másrészt gondoljuk azt, hogy a jövő, gondoljuk végig azt, hogy a jövőben milyen igényekre lehet szükség, illetve alakítsunk olyan mechanizmusokat akár belső tehetségpiac megoldással, akár átképzési tevékenységeknek, az új karrierutaknak a kialakításával, amivel ezt az egész erőforrásmenedzsmentet ezt rugalmasabban tudjuk működtetni. Technológia van az emberért. Szintén említettem, hogy itt a trend az az, hogy a technológia egyre jobban nyer a munkavilágában, a napi munkavégzésben, és ez valószínűleg egy folyamat. Haladó vállalatok arra figyelnek, hogy ezt ne csak a hatékonyság, és a produktív és az eredményességnek az erősítés érdekében tegyék, hanem arra is fókuszáljanak, hogy ez a munkatársaknak, vagy akár a csapatoknak is jó legyen, tehát az ő képességeik fejlődjenek, ezáltal jobb emberekké, vagy csapatokká váljanak. Számokat megnézzük a felmérésből, szintén egy hangsúlyos fókuszterület, kevesen gondolják úgy, hogy ebben jól állnának, és ami megjelenik igényként, és talán az egyik ilyen fő csapás irány ezen a téren, az az, hogy a technológiát arra kihasználni, hogy így folyamatosan impulzusokat adjon a munkatársaknak arra, hogy fejlődjenek. Mondok egy rövid példát. Japán termelő cégek elkezdték azt alkalmazni, hogy videós mesterséges intelligenciás megoldással gyakorlatilag folyamatosan nézik a soron dolgozó munkatársaknak a tevékenységét. És ezt nem csak azért teszik, hogy mondjuk a vezetők ezekből tanulságokat tudjanak levonni, hogy hogyan lehet még hatékonyabbá tenni a termelést, hanem ez a rendszer, ez a munkatársnak is lehetőséget ad arra, hogy jelzést kap akkor, hogyha azt látja a technológia, hogy valami nem úgy megy, ahogy kellene, és meg tudja nézni a kolléga, hogy mit kéne másként csinálni, és ott prompt helyben egyből ki tudja javítani a tevékenységét. Ugye ezáltal ő maga is fejlődik, és ő maga is egyre eredményesebben tudja a szerepét látni. És az utolsó trend egy percben, munkáról, menedzsment, holisztikus megközelítésben, de ahogy említettem, Egyre nagyobb teret nyer, és most felmérések szerint a munkaerő 30%-a már globálisan nem klasszikus munkaviszonyban dolgozik, és ennek vannak előnyei, ugye a szervezet számára is jobban skálázható, rugalmasabb, agilisabb működés, nagyobb munkaerőbázis tesz lehetővé, ugye sokan nem akarnak elmenni 9 ig tartó munkarendbe. Viszont ami látszik, és ezt a számok is megmutatják, hogy a szervezetek a munkaerőnek ezt a szeletét, tehát a, aki nem munkaviszonyban van, messze nem menedzselik olyan tudatosan, mint ahogy az elmúlt 10-15-20 évben a munkavállalók a erőforrás menedzsmentje fejlődött és kialakult. És a fel, a, ennek a trendnek, illetve a, a válaszokból az az üzenet fogalmazható meg, hogy, hogy érdemes a munkaerőnek ezt a rétegét is stratégiailag menedzselni. Ugye egyrészt elérni azt, hogy ugyanúgy kötődjön a szervezethez, vagy közel ugyanúgy kötődjön a szervezethez, mint a munkavállalók ideális esetben, ugyanazokat az értékeket vallja. Másrészt pedig képzésben, belső lehetőségek feladatbiztosításában, feladatalokációban, akár az ösztönzés tekintetében, pedig érdemes végig gondolni, hogy hogyan lehet ezt a kört hasonlóan tudatosan menedzselni, mint ahogy sok vállalatban, ahogy ja, mondtam, egyébként a belső kollégákat már programok, folyamatok, megoldások segítségével próbálják öztökölni, és hogyha ezt valakinek sikerül elérni, akkor egy sokkal nagyobb merítést kap a tekintetben, hogy az egyébként ugye szűkülő munkaerőpiacon, illetve erőforrás hogyan tud megtalálni a szükséges kompetenciákat, illetve kapacitást az elvégzendő feladatokra. Köszönöm szépen a figyelmet! Ahogy említettem, ezek a kutatások elérhetőek. Ezeken a Qárkódokon keresztül. Remélem, hogy sikerült egy kis gondolatindítást tenni itt a napra, és illetve ebben a témakörben önöknek, és javaslom, hogy nézzék meg a részleteket. További izgalmas webinárt kívánok. Viszontlátásra!
1: Csépai Martinnak köszönjük szépen az előadását. Én arra szeretnék mindenkit biztatni, hogy próbálj meg kiválasztani azokat a területeket, amiknek a, a valódi konkrét fejlesztésébe belevághat céges vállalati szinten a közeljövőbe, és ennek a keresenehez eszközöket. Szeretnék egy kérdést is bedobni most a közönségnek, miközben itt a stúdióban átalakulunk és felkészülünk a következő előadásra. Melyiket tartja a legnagyobb befolyással bíró tényezőnek a tehetségek megtartása terén a vállalatnál? Nézzük, hogy a mai közösség, közönség, ami összejött a webinárunkhoz hogyan vélekedik erről, a. motiválás és karrierfejlesztés, b. digitalizáció és mesterséges intelligenciafejlesztések, c. képzések és oktatások, valamint d. megnyerő munka körülmények biztosítása. Alapvetően erre mandátumot nem kaptam, de hogyha bárki az én személyes véleményemet kérdezi, akkor én egyébként az ára szavazok, mert gyakorlatilag az egy átfogóbb fogalom, és minél inkább megismerjük a kollégákat és az ő kulturális hátterüket, annál szélesebb spektrumból választhatjuk ki azokat az eszközöket, amikkel az ő fejlesztésük esélyes lehet. És hát úgy tűnik, hogy az a vélemény, amivel én is rendelkezem, ezzel a többség is rendelkezik. Milyen szuper megerősítés ez, amikor az ember azt érzi Sokan egyet értenek vele. Köszönjük szépen. A szavazásunk, mini közvéleménykutatásunk pedig pont megadta a lehetőséget arra, hogy kellően átrendeződjünk. Ha már HR témáról van szó, akkor az egyik legtöbbször, hanem a legtöbbször előkerülő téma, az a generációs különbségekről szól. Ugye lehet olyan kultúrát, közeget, közösséget kialakítani, ahol a nagyon különböző, Háttérrel rendelkező, inspirációs világgal rendelkező emberek hasonlóan tudnak működni, hasonlóan tudnak együttműködni. Többek között erről lesz szó akkor, amikor átadom a szót az MBH bank toborzási és onboarding igazgatójának. Kérem, köszöntsék sok szeretettel, Ferti Balást!
4: Köszönöm szépen, Gergely szót! Az elkövetkezendő 20 percben a generációs diverzitásra a toborzásban szeretnék némi belső információval szolgálni a közönség számára, és nagyon köszönöm, hogy nyomon követik az előadást. A bankszektor a piacon egy régóta jelenlévő szektor, korábban egy komoly patina párosult, egy elegáns szektor volt. Ugyanakkor ez a patina megjelenik a korfánkban is, egy előregedő korfa van jelen a munkaerőpiacon, ha a bankszektort nézzük, és fontos, hogy a fiatal generáció számára is vonzó munkahely legyünk. Éppen ezért nagyon fontos volt, hogy megnézzük azt, hogy mik azok a fő karrier lépcsők, illetve fő preferenciák, amivel a pályakezdő fiatalok jelentkeznek, vagy rendelkeznek, mert jelenleg sokkal inkább az élmezőnyben, mondjuk egy telko, vagy egy multivállalat, jelenik meg a fiatalok preferenciájában. Az első olyan, mi nagyon fontos, hogy megemlítsünk, hogy a fiatalok számára a közösségi élet, az az egyetemi, főiskolai közösség, amit megszoktak, azt szeretnék továbbvinni a munka világában is, ezért egy jó csapat, ahol jól érzik magukat, kiemelt fontossággal bír. Másik ugyanilyen, ami szintén az egyetemi létből jön, hogy fontos számukra a visszajelzés, hogy tudják, hogy amit csinálnak, azt jól csináltak, és hogy tudják azt is, hogy a vezetőik észreveszi. Van egy motiváció, egy elismerés azzal kapcsolatosan, hogyha jó jól végezték a munkájukat, illetve, hogyha nem, akkor arra is kapnak visszajelzést, hogy miben kell fejlődniük. És ugyanígy bejön a fejlődési lehetőség maga. Sokszor ugye azt gondoljuk a pályakezdőkről, hogy ugrálnak pozíciók között, és nem akarnak mélyebb tudást szerezni valamelyik területen. Ez alapvetően arra mutat vissza, hogy a felgyorsult világgal próbálnak ők is lépést tartani, és ez az általában türelmetlenségnek értékelt preferencia sokkal inkább arra fókuszál, hogy szeretnének ők is minél többet megtanulni már az első éveikben. És végül, de nem utolsó sorban, természetesen nem mehetünk el a javadalmazás a versenyképes fizetés mellett sem. Az egyik partnerünk 2023-as felmérése szerint a pályakezdő fiatalok gazdasági területen nettó 370 ezer forintos kezdő fizetéssel érkeznek, ami azért egy komoly kihívás számos munkáltató számára. A négy pályakezdő preferencia mellett megjelent még két másik olyan, amit a Covid, illetve a koronavírus világjárványa hagyott itt nekünk. Az a stabilitás, amíg korábban ez a babzsák, csocsóasztal fontossági verseny élmezőnyében volt, ma már a stabilitás nagyon erősen ott van mindenkinek a fejében, egy olyan szervezetet keresnek, ami ellen tud állni ezeknek a külső nyomásoknak illetve hogy a hibrid munkavégzés mint egy fontos tényező megjelent az összes munkavállalói generáció körében. És ha a pályakezdő vagy a fiatalokon túl is megnézik a jelenlegi makrogazdasági környezetet, akkor azt látjuk, hogy a globális trendek, a munkavállalói elégedettségek, illetve a munkavállalói hangulati indexben egy folyamatosan csökkenő tendenciát mutatnak, ami alapvetően azzal szokott együtt járni, hogy a fluktuáció megnövekszik. Ez ugye, ha változni fog a makrogazdasági környezet, és a a válság, illetve az elbocsátásoknak a szele, vagy a a kockázata csökken, akkor várható, hogy a a munkaviszonyban álló kollégák a fluktuáció illetve az elkötelezésük csökkenését fogják eredményezni. Van számos olyan felmérés, ami azt mondja, hogy 2024-ben a munkavállalók több mint fele már munkahelyváltást tervez. Volt egy szituáció, egy adottság, amire egy választ kellett találnunk. És erre hoztuk életre a generációs diverzitási programot itt az MBH bankon belül, aminek a fő fókusa az volt, hogy amellett, hogy a nagy többség számára kínálunk nagyon jó megoldásokat azért, hogy miért válasszák az MBH bankot, és miért maradjanak nálunk. Meg kellett keresnünk azt is, hogy vannak-e olyan kisebb szegmensek, akikre adott esetben ezek a tömeges megoldások nem kínálnak jó lehetőségeket, és számukra is próbáltunk mindenképpen egy jó megoldást találni. Ugye ez a generációs diverzitási program a legnagyobb erényét abban adja, hogy egy stabil utánpótlás bázist ad, illetve a generációk közötti tudásmegosztást akár egy reverse mentoringban biztosítja, illetve azokat a fő HR-képjájokat, mint a fluktuáció csökkentése, illetve az elkötelezettség növelése, vagy a munka vonzó munkáltatói nek a felépítése tovább erősíti. Ezért is hoztuk ugye létre ezt a Generációs Diverzitási Programot, ami alapvetően három területet fed le ma: az MBH Baby Plus, az MBH Aktív Plus, illetve az MBH Start Plus. A Baby Plus az a kisma, kispapa kollégák számára készített programunk. Itt ugye ők egy megváltozott élethelyzettel szembesülnek, családdá fognak válni. Fontos, hogy tudják, hogy nincsenek egyedül. Éppen ezért a jelmondata a programnak az a visszavárunk volt és ezt szeretnénk minden kolléga számára, aki ebben a megváltozott élethelyzetben bekerül, hogy tudja, hogy számíthat ránk hosszú távon, és olyan egyedülálló elemeket adtunk, raktunk bele a programba, ami pont azt biztosítja, hogy a kollégák ne érezzék magukat egyedül, hanem tudják, hogy a szervezetre számíthatnak. Ezt a programot idén májusban indítottunk el, és már több mint 30 kismama csatlakozott a program keretében újra a bankhoz, úgyhogy azt gondolom, hogy a programnak a sikerességét jó alapokra helyeztük. A másik az MBH Aktív Plus, ami a 60 feletti szenior munkavállalóinkra fókuszál. Itt, hogy nagyon fontos tudni, hogy ők több évtizedes banki háttérrel rendelkeznek, olyan tudásuk van, ami sokszor nélkülözhetetlen a bank számára. Fontos, hogy érezzék azt is, hogy ők mennyire fontosak a bank létében, illetve az üzleti sikereinknek az elérésében. Számukra is számos olyan elemet hoztunk be, akár javadalmazási formában, akár a képzésekben, smart applikációk, digitális oktatások, mentoringok, webinárokat kínálunk nekik, ami segíti őket abban, hogy felkészüljenek az elkövetkezendő időszakra, illetve, hogy amíg még ugye itt vannak nálunk a bankban, minél hatékonyabbak tudnak, tudjanak lenni a saját, illetve a bank számára is. És végül, de nem utolsó sorban pedig a friss diplomás programunk, az MBH Start Plus, ami egy egyedi értékteremtő megoldás a friss diplomások, a pályakezdők számára, de erről szeretnénk majd részletesebben a későbbiekben is beszélni. Ami mind a három program esetében azonos, hogy három fő pilléren alapul, ez a közösség, a juttatás, illetve a képzés. A közösség, ugye a fiataloknál már említettük, hogy mennyire kiemelkedően fontos számukra a jó csapatba való tartozás, de ugyanez fontos mondjuk egy családalapítás előtt álló kolléga esetében is, hogy érezze, hogy nincs egyedül, tud kihez fordulni. A Facebook csoport évekkel futott korábban is már a program előtt, ahol a, egymással cseréltek eszmét a, a kollégák, és, és fontos volt ez a közösséghez való tartozás. De ugyanígy igaz ez a, a, a senior kollégákra is a 60 feletti korosztályban. Ugye a képzésekről már beszéltünk, mind a fiatalok, mind a, az aktív Plus esetében a Reverse Mentoring, vagy ezek a webinárok, smart applikációknak a, az oktatása kapcsán, de például a Baby Plus esetében, van számos olyan tudás, ami csak akkor derül ki, vagy merül fel egy ember életében, amikor egy családdalapítás előtt áll. Fontos, hogy ezeket az információkat, ezt a tudást átadjuk számukra. És akkor végül, de nem utolsó sorban ugye a juttatási csomag. A juttatási csomagban az fontos tudni, hogy nem csak feltétlenül olyan elemekről beszélünk, ami a bankszámlán megjelenik, és az SMS csippen, amikor utalja a bank, hanem például a munkaidő kedvezmények esetében is. Ugye A kispapák esetében az állami szabályozás változott, egy törvény szabályozás változott, hogy az öt napon felül további öt napra jogosultak a gyerek esetében, de ugye ez nem teljes mértékben kompenzált. Mi a Plus keretében úgy döntöttünk, hogy száz százalékban kompenzáljuk a második öt napot is, és még ezen felül plusz két napot biztosítunk a kispapák számára, akik így gyakorlatilag 12 munkanapot tudnak otthon tölteni a családdal, ami mind a kismamának, mind a kispapának nagyon fontos időszak az életében, és azt érezzük, hogy ez, ez valóban fontos, és nagyon jó visszajelzéseket kapunk. És hogy mire, miért éri meg ez a generációs diverzitási program számos Nemzetközi díjal is jutalmazták már a bankunkat, annak köszönhetően többek között, amit a generációs diverzitás programban is nyújtunk. Ezek közül talán kettőt emelnék ki, az egyik, az egyetlen magyarországi központú vállalatként felkerültünk a Newsweek globális top 100 legvonzóbb munkáltatója közé, illetve a Top Employer Institute-nak egy nagyon alapos auditálása után a magyarországi legvonzóbb munkahelyek közé kerültünk. Mivel a bank stratégiájában fontos az, hogy mint az egyik legnagyobb munkáltató felelősséget mutassunk a munkerőpiac iránt, illetve az elköteleződésünket példamutatást is. Ezért fontos volt, hogy megmutassuk ezt a generációs diverzitási programot már a világban. New Yorkban, Manchesterben, Berlinben, illetve értelmszerűen Budapesten is már különböző konferenciákon mutattuk be, és tudtunk beszélni számos kollégával, aki nyitott volt és érdeklődött ez iránt. De térjünk vissza a fiatalok irányába. Ugye említettem a Startplusz a pályakezdőknek szóló programunk. A Startplusznak az előszobája a Start program, ami a gyakornoki programunk, amit teljes mértékben a főállásúak munkaviszonya alapján építettünk föl. És a lényege alapvetően az, hogy egy releváns szakmai tapasztalatot adjunk a kollégák számára, akik ugye hozzánk jönnek ebben a gyakornoki programban. Tavaly évben 350 gyakornok csatlakozott hozzánk, és nagyon fontos pont, hogy ők egy komoly utánpótlás bázist is jelentenek a szervezet számára, hiszen 90 főállásúvá vált, sokkal többet vettünk föl a gyakornoki programból főállású munkavállalónak, mint például toborzási ügynökségeken keresztül, tehát már csak a költséghatékonysága is egy nagyon fontos szempont ennek a gyakornoki programnak. Ugyanakkor értelemszerűen legjobozoljuk a szakmai gyakorlatot, valamint arra is lehetőséget adunk, hogy nálunk végezzék el a, vagy nálunk írják meg a szakdolgozatot, adunk hozzá értelemszerűen mentort is, vagy konzulens. Illetve, hogy a képen is látszik, számos közösségi élményt is szervezünk a fiatalok számára, hogy érezzék azt a, azt a közösséget, hogy miért érdemes itt a, a banknál dolgozni. És talán itt az alsó képe, ami látszik a szlájdon, ez a 2023. májusi élménynap, amiről egy pár szót beszélnék, hiszen megkérdezzük a fiatalokat, ha már itt vannak, és ha már mi nekünk fontosak a fiatalok, hogy mi az az irány, ami nekik fontos erre csináltunk egy kérdőéves felmérést is, amit több mint százan töltöttek ki. Majd ezen az élmény napon fókuszcsoportos beszélgetésben is validáltuk azokat a felvetéseket, amiket hoztunk, valamint néztünk külső benchmarkokat, nemzetközi iparágis tapasztalatokat, és az volt a célunk, hogy a Start programot alapvetően nem mondjuk én vagy a idősebb kollégák hozzák létre, hanem valóban ők, akik benne lesznek majd a programban, ők alkossák meg magát a programot, és nagyon sok belső insightot nyertünk arról, hogy mi lenne számukra fontos egy ilyen pályakezdő program esetében, illetve ami még nagyon fontos volt számunkra, hogy tudjuk azt, hogy hogy tudjuk őket megszólítani, és hol tudjuk megszólítani őket. És a következő szlájdon pont erről szeretnék egy pár szót beszélni, hogy ez a hol tudjuk megszólítani a pályakezdő fiatalokat. Ugye a ha a toborzási büdzséről beszélünk, nagyon fontos, hogy hol költjük el a pénzünket, amikor meg akarjuk szólítani a toborzás kapcsán a fiatalokat. És Nálunk azért korábban alapvetően a Facebook volt az, ahol a legtöbb hirdetést feladtuk. A kutatás során, amit a fiatalokkal végigvittünk, azt láttuk, hogy ez már nem biztos, hogyha kifejezetten pályakezdőket akarunk, akkor a Facebooknak a dominanciájára kell építenünk. Az első két helyen igazából annak függvénye, hogy melyik uh, fókuszcsoporttal beszélgettünk, a TikTok, illetve az Instagram került. A TikTok alapvetően, mint egy fekete lyuk beszipantja a, a fiatalokat. Uh, egy alapvetően trendi építő, tehát egy trendsetter maga az egész alkalmazás. Nem arról szól, hogy, hogy adva hetekkel, hónapokkal az éppen aktuális trendekről történnek a dolgok, hanem sok minden gyakorlatilag abban a pillanatban történik. Uh, Legtöbb időt ezen a platformon töltik el a a fiatalok, és alapvetően azt mondták, hogy nagyon jó dolog, ha van valakinek egy TikTok profilja vállalati oldalként, de azért a hitelességre nagyon fontos odafigyelni, hogy nem csak arról szólunk, hogy most akkor a legmenőbb trendeket felhúzzuk saját magunkra, hanem meg kell mutatni azt is, hogy miért érdemes hozzánk jönni, és mi az a hiteles kommunikáció, amit tudunk ebben a témában hozni. Ami a cél alapvetően mondjuk egy TikTokon, ez a szórakozás, a humor, de például utazás szervezésre is többen említették, hogy amikor ők a nyári utazásukat vagy nyaralásukat tervezik, akkor a TikTok videókat néznek, hogy hova érdemes menni. A második helyen, de mondom, ez nagyon szoros volt a verseny, az Instagram állt, ami gyakorlatilag egy Olin platform lett a mai napra a fiatalok körében. Itt gyakorlatilag szintén napi szinten használják, ezt tekintik a legszerethető platformnak, és igazából mindennel rendelkezik. Amivel egy közösségi platform fontos a fiatalok számára, ugye van saját belső üzenetküldése, nem kell már messengeren beszélgetni egymással, vagy Whatsappon, vagy bármi máson. Van lehetőség ugye fogyasztásra, és hogyha nézzük ugye ezt a generációt azért ők alapvetően tartalom előállítók már, tehát nekik nagyon fontos az is, hogy ők is meg tudják mutatni magukat. Számos filterrel, ha, ha dolgoznak, akkor nagyon profi körülményeket tudnak akár egy telefonos uh, fotóval is elérni. Úgyhogy ez a platform abszolút a... Az előkelő helyen, az első két helyen van, és nagyon is használják a a fiatalok. Itt ugye még a TikTokon nem is követnek általában influencereket, mert az algoritmus úgy is felhozza, az Instagram esetében abszolút követnek influencereket, és, és nézik azt, hogy ők milyen tartalmakat gyártanak harmadik helyre futott be egyébként a Facebook, tehát nem költöttük teljesen rosszul a, a, a büdzsét korábban se. Ugyanakkor azt látjuk, hogy ez azért eléggé megosztó a platforma fiatalok esetében, és azt mondják, hogy ők a, a boomerek elől menekülnek a Facebooknál, tehát a Facebooknak a generációja eléggé megváltozóban van, hogy kik használják a a Facebookot, és ők alapvetően, amire egyébként szerintem a boomerek is használják, hogy megtudják, hogy kinek mikor van a születésnapi. erre nagyon alkalmas a Facebook, illetve azokba a közösségekbe amiben korábban beléptek, ott fogyasztanak tartalmat, és nézik meg. Illetve ami nagyon meglepett bennünket, legalábbis engem, az a hírolvasás, ami azért nagyon óvatosan kell bánni, és akkor itt fontos a, a, a feletteseknek a, a, a felelőssége, hogy azért a hírolvasás esetében a Facebook algoritmusa erősen arra épít, hogy azt a tartalmat hozza fel neked, ami neked tetszik. Tehát a például mondjuk erősen elkötelezett vagy a lapos föld irányában, akkor nagyon sok olyan tartalmat fogsz felhozni, ami azt mutatja számodra, hogy ez, ez egy valódi tény, míg ha éppen a laposföld ellenes vagy, akkor pedig olyan tartalmakat, de nem fogod a, az, a másik jellegű tartalmat látni, ami azért nagyon megtévesztő tud lenni, tehát hogy fontos, hogy ilyenkor vezetőként vagy, vagy tapasztalt kollégaként segítsük a kollégákat a, a teljes körű tájékozódásban. Amilyen platformról még beszéltünk a, a fiatalokkal, az a LinkedIn, és például ezt az eseményt is e, promótáltuk a LinkedInen. Fiatalok nem használják alapvetően a LinkedIn-t. Azt mondják, hogy egyrésztről, amire ott van a LinkedIn, azt ők használják a Facebookon, másrésztről meg azt látják, hogy a boomerek marketinget folytatnak a LinkedIn-en, amire nem feltétlenül kíváncsiak. Nagyon kevesen használják, ők viszont nagyon célzottan és alapvetően networkingre. És akkor végül a YouTube, ami egy, egy fontos platform rég, itt ugye itt a az időbeliség egy fontos tényező a YouTube-nál, még a TikTok meg az Instagram alapvetően ez a 30 másodperc, egy perces időintervallumra fókuszál. Azért a YouTube-on vannak ilyen 5 perc alatt elhalszó relaxációs zene 6 és fél órás időtartamban, tehát hogy van lehetőség arra, hogy mélyebb információkat szerezzenek a, a kollégák, így a tanulás, illetve információs szerzés az, amire alapvetően használják a YouTube-ot. Ez nekünk nagyon hasznos volt abban, hogy akkor milyen csatornákat használunk és hogyan kommunikáljunk majd a fiatalok felé. De ugye említettem, hogy azt arra is felhasználtuk, hogy magát a programunkat is kitaláljuk, hogy hogyan nézzen ki maga a pályakezdő programunk, amit aztán végül ezekből az insightokból olyan kollégák véglegesítettek, akik szintén nemrég még gyakornokok voltak, és ma már főállású dolgozók. És ugye említettem, hogy három tényező van, ami mind a mindegyik generációs diverzitási programban megjelenik a juttatás, a képzés, illetve a közösség. Ugye a juttatás esetében fontos megemlíteni, úgy építettük fel a programot, hogy négy rotáció van a program során, tehát gyakorlatilag három havonta kötelezően kapnak értékelést arról, hogy hogyan teljesítettek. Ugye ez a visszajelzés, az elismerésnek a fontossága, ezt itt tudjuk biztosítani a, a program keretében, illetve ez szintén nagyon fontos, hogy a fejlődés, hiszen különböző területet lát, van lehetősége uh, új dolgokat megismerni, az a fajta uh, talán türelmetlenségnek említett rész szintén megjelenik és visszaköszön. itt, hogy erre is tudunk egy, egy megoldást kínálni. És végül, de nem utolsó sorban, egy olyan rendszert dolgoztunk ki, Amin, hogyha valaki jól teljesít az értékelések során, akkor van lehetőség fizetésemelésre is, vagyis adott esetben ugye egy évszágon akár háromszor is lehetősége van fizetésemelést kapni a kollégának, ami azért nem általános a magyar piacon. A képzési platform esetében, amikor a képzésfejlesztési ügyvezető igazgatóval összeraktuk a képzési tervet, nagyjából egy két és fél évnyi tudásbázis próbáltunk berakni magába a programra, Programba, amellett, hogy vannak szakmai mentorok, akik a szakmában segíti őket. Ezáltal biztosítjuk, hogy egy olyan gyorsított sávra tudjuk őket állítani, amiben ha, ha ők sikeresek, akkor nagyon hamar tudnak jó lehetőségre itt az MBH bankon belül szert tenni. És végül, de nem utolsó sorban, ugye maga a közösség, az elsődleges célunk az az, hogy tényleg egy egy erős összetartó közösséget hozzunk létre, és aztán majd, ha elvégzik a programot, akkor pedig egy alumni közösséget szintén létrehozzunk. És akkor magáról arról, hogy hogyan is próbáltuk az eseményt kommunikálni, illetve a, a toborzást magát, egy integrált kampányt hoztunk létre, amit 2023. áprilisában és májusában futtattunk, ha valakinek ismerős az MBH Bank történet, akkor az tudja, hogy az MBH Bank nevet 2023. május első évvel vettük föl. Tehát áprilisban még MKB, illetve Takarék színekben promotáltuk a programot, májusban már az MBH színekben. Ez azért adott egy kis nehézséget magának a megszólításnak, de ugyanakkor azt érezzük, hogy sikeres volt, Ugye látszik is a szlájdon, hogy nagyon sok eseményen vettünk részt SMS kampányba, PR cikkel, mi csináltunk. A célunk az az volt, hogy alapvetően egy 8-szoros túljelentkezést biztosítsunk a programba, vagyis azt mondtuk, hogy ha 8 annyi kolléga jelentkezik, mint hány helyünk van, akkor azért abból biztosan sikeresen ki tudjuk választani azt a létszámot, amire szükségünk van. Ez sikerült megugrani, és több mint 10-szeres túljelentkezés érkezett a programra, és valóban minden pozíciót betottunk tölteni. A másik fontos dolog volt, hogyha már ennyit foglalkoztunk a a közösségi média eléréssel, akkor az volt, hogy szerettünk volna, hogy legalább egy 45 ezeres eléréssel menjünk a közösségi médiában, és itt pedig meghétszereztük az eredeti tervet, ezt egy 300 ezeres elérésre fölmentünk a, a, a különböző médiumokban. És azt kell látni, hogy itt ugye a TikTok-a, amit kiraktunk a, a szlájdra, ugyanis a úttörő szereplőként, bankok között elsőként használtuk pályakezdő programnak a népszerűsítésére a TikTok-ot, itt is próbálkoztunk, megpróbáltuk azt, hogy mi van akkor, hogyha visszük a klasszikus vonalat a TikTok hirdetésben, és ott ugye látszik is az mbh Start tart egyes, amit több mint 8000-en tekintettek meg, illetve elvittük abba az irányba, hogy mi van akkor, hogyha pedig bemutatjuk abba az elképzeléssel, amit ugye a fiataloktól visszakaptunk, hogy milyen zeneiség, milyen vágások, milyen képi világra van szükség. Ott látszik, hogy az pedig 57 ezeren megtekintették a videót, úgyhogy ez nagyon fontos visszajelzés volt számunkra, hogy tényleg érdemes foglalkozni a fiataloknak a visszajelzésével, és hogyha megengedik, akkor most le is játszanánk ezt a videót.
5: If be the cash, be the rubber band. If be the cash, I'll be
1: rubber band, you'll be
5: Vigyázz, kész, start plusz, jelentkezd még ma az MBH Bankhoz. Állásajánlatainkat kerest a Simple Jobb oldalán.
4: Köszönöm szépen. Zárszóként pedig hadd összegezzem. ami a legfontosabb, hogyha van egy speciális célcsoport, akire fókuszáltan akarunk toborzási kampányt indítani, fontos, hogy megismerjük őket. Fontos, hogy megkérdezzük, hogy mi a fontos számukra, mit akarnak ők látni, hogyan, hol elérhetőek, milyen média tartalommal, mert akkor lehet egy ilyen sikeres kampányt felépíteni. Nagyon köszönöm a figyelmet, és kérem, kövessék tovább is a webinált figyelemmel.
1: Nagyon szépen köszönjük az előadást igazgató úrnak. Megengedik, én két dolgot emelnék ki. A nem boomernek való vidék az egyik legfantasztikusabb alcím, amit valaha vállalati környezetben webinárnál diasoron láthattam. Ez szerintem elismerésre érdemes. A másik pedig, hogy ha megengedik egyetemi oktatóként, én talán azt emelném ki, hogy nyugodtan vállaljuk fel, hogy nincsen annál fantasztikusabb dolog, amikor a feltörekvő generációnak tudunk olyan lehetőségeket karrier és kommunikációs csatorna szempontjából kínálni, ami felkelti az érdeklődésüket, és ami a márkánkat és a vállalatunkat vonzóvá teszi. Ez egy fantasztikus elismerés, mert... Nyilvánvalóan ennek számtalan különböző oka van, de hogyha olyan karaktereket tudunk megérinteni, akik alapvetően újonnan érkeznek bizonyos piacokra, akkor joggal érezhetjük azt, hogy egy, egy tabularászát, egy, egy, egy tisztább lapot tudtunk úgy átrajzolni, hogy az nekik imponáló legyen. Szerintem szuper, hogyha ezzel szembenézünk. És ehhez kapcsán van egy kérdésünk ismét. Milyen mértékben alkalmaz a vállalata automatizált eszközöket és mesterséges intelligenciát a toborzás folyamatában? A. A teljes toborzási folyamat automatizált eszközökkel és mesterséges intelligenciával zajlik. B. Rendszeresen használunk a toborzásnál automatizált eszközöket és mesterséges intelligenciát. C. Alkalmanként néhány automatizált eszköz segítségét vesszük igénybe. D. Nem használunk ilyet. Nem alkalmazunk. Ezekben a pillanatokban érkeznek majd meg válaszok, mi pedig utána felkészülünk a következő előadásra. A helyzet úgy áll, hogy se a teljes, se a rendszeresre nem érkezett válasz. Én azt gondolom, hogy itt mindannyian őszinte megdöbbenéssel fogadtuk volna, hogyha a csapatnak egy jelentősebb része ezeket az opciókat választja. Jó hír viszont, hogy 25% már elmondhatja magáról, hogy alkalmanként, időnként, foltokban, nyomokban elkezdte használni, a többség viszont még nem alkalmazza. Hát azt gondolom, hogy többek között a webinárunk és a következő előadások adnak majd ikletet ahhoz, hogy hogyan érdemes ebbe az irányba elindulni. A helyzet úgy áll, hogy itt a stúdióban minden rendelkezésre áll a folytatáshoz. Megyünk tehát tovább, a mesterséges intelligenciára kezdünk el egyre inkább fókuszálni. A Neuron Solutions-től megérkezett hozzánk Kovács Zsula. Neki szeretném most átadni a szót. Köszönöm
0: szépen a felkonferálást. Kovács Zsula vagyok, Neuron ügyvezetője magamat technológusnak vallom, műszaki emberként felmerülhet jogra a kérdés, hogy mit keresek itt egy ilyen konferencián, amit egy pénzügyi szervezet szervez, üzleti HR-menedzsment fókussal. Éppen az előző kérdés szerintem nagyon jó rávilágít a, a téma relevanciájára. Körülöttünk most olyan mértékben változik a világ, ahogy az előttem hallott előadásokban is láttuk, mind a, a technológia, mind akár az emberi erőforrások oldalon olyan diverzitást látunk, olyan komplexitást látunk, amiben bizony nem könnyű eligazodni. Az én előadásom most ebben próbál egy picit segíteni eligazodni, de senki ne ijedjen meg, nem fogunk a technológia mélyére menni, inkább csak egy kicsit megkapargatjuk a felszínt, megpróbálom megmutatni, hogy miért érdemes ezzel a dologgal foglalkozni. És tök jó volt ilyen szempontból látni az előző szavazás eredményét, hogy igenis van helye ennek az úgynevezett evangelizációnak, a technológia megismertetésének nagyon szeretném, hogyha az előadás végére a nézők, hallgatók úgy éreznék, hogy érdemes ezzel elkezdeni foglalkozni, érdemes ebben még több tudást gyűjteni, és aztán mondjuk néhány hónap múlva feltesszük ugyanezt a kérdést, akkor bizony lesz már jó néhány százalék az első két válasznál is. Na, vágjunk bele! Az első gondolat az egy idézet, Yuval harari az ismert történésztől, aki azt mondta nem olyan régen, hogy minden egyetlen szóval kezdődött az emberi kultúra, az emberiség története az egyetlen szóval kezdődött, vagy legalábbis abban az értelemben, hogy a nyelv milyen erősen meghatároz minket, bennünket, embereket, az emberi kultúrát. Egész konkrétan Harari azt állítja, hogy a nyelv maga az emberi kultúra, az ember operációs rendszere. Mindennek az alapja tulajdonképpen. És ha ezt a gondolatot tovább visszük, és látjuk, hogy mi történik körülöttünk a technológia világában, különösen az elmúlt időszakban, mondjuk az elmúlt fél évben, a nagy nyelvi modellek, mint például ilyen a ChatGPT is, felemelkedésével azt látjuk, hogy valahogy a gépek kezdik megközelíteni ezt a, ezt a képességünket, ezt a tudásunkat, ezt a kincset, amin, amivel rendelkezünk, a nyelvet, és Harari egész konkrétan azt állítja, hogy a gépek feltörték ezt az operációs rendszert, és bizony hozzá tudnak férni a civilizációnak az operációs rendszeréhez. Hát egy komolyabb mennyiségű sör, mert lehetne arról vitát folytatni, hogy Haraldiak ebben igaza van-e, illetve mennyire borús ez a jövő, vagy mennyire napos ez a jövő, ami előttünk áll. De egy dolgot mindenképp érdemes átgondolnunk ebben, hogy ha ezeket a gépeket megkérdezzük a mai emberi nyelven, itt látható egy kérdés, amit feltettem a GPT egyik fejletebb verziójának a GPT-4-nek, konkrétan ugyan ezt a kérdést tettem fel neki, hogy vannak olyan tudósok, akik azt állítják, hogy feltörték a gépek ezt az operációs rendszert, mi a véleménye róla. Itt egy nagyon-nagyon szép válasz született, ami mind nyelvileg, mind logikailag nagyon jól megközelíti ezt a kérdést. Szóval az látszik, hogy ha igaza van harari hanem ha nem, valami olyasmi történt itt a technológiában, amire igenis érdemes felkapni a fejünket, hiszen a gépekkel most már a saját nyelvünkön tudunk kommunikálni. Jó, de hát hogyan érint ez a HR területét? Hát azt gondolom, hogy nagyon is érinti a HR területét. Az emberi erőforrás menedzsmentet, ha végnézzük így nagyjából a funkcióit, és nem vagyok ennek a témának a szakértője, tényleg csak megpróbáltam kiragadni ebből néhány fő funkciót, de bármelyik funkciót nézzük, tulajdonképpen a nyelvre épül. A nyelv a fő kulcsa, a nyelv a fő eszköze tulajdonképpen a humán erőforrás menedzsmentnek, akár az erőforrások megszerzéséről, akár az erőforrások fejlesztéséről, akár csapatépítésről beszélünk, de még hogyha az adminisztráció, veszük figyelembe, akkor is azt látjuk, hogy itt bizony egész nap beszélünk, hallgatunk, olvasunk és írunk. Tehát a humán erőforrás menedzsment is elsősorban a nyelvre épül. Ezt a két dolgot egymás mellé tesszük, hogy ez, a, ez az emberiségnek valahol az operációs rendszere, és most a gépek hozzáférnek ehhez az operációs rendszerhez, és ráadásul a humán erőforrás menedzsment is erre épít, akkor felmerülhet bennünk a kérdés, a dilemma, hogy akkor ez nagyon meg fogja változtatni ezt a területet? És ha igen, akkor hogyan fogja megváltoztatni ezt a területet? Mi is a jövője, tulajdonképpen, a HR-nek? Hát erre lehet egyfajta válasz az, hogy tulajdonképpen a gépek ki fogják váltani az embereket. Ami az érdekesség ezen a, ezen a dián, hogy a két jobboldali képet, ott az interjúról és erről a tüntetésről, azt egyébként géprajzolta, ezt a Dali nevű szoftverrel készítettem egy nagyon rövid kis prompttal, nagyon rövid kis utasítással, onnant kértem a gépet, hogy egy ilyen témájú képet készítsenek nekem, és szépen elkészítette ezt a képet. Nyilván mind a kettő utópia olyan értelemben, hogy azért attól még messze vagyunk, hogy robotokat interjúztassunk és vegyünk föl valamilyen pozícióra, illetve egyelőre attól sem nagyon kell félni, hogy ezek a robotok mondjuk szakszervezetekbe tömörülnek, és utcára vonulnak majd tüntetni. De azért azon érdemes elgondolkozni, hogy kell nekünk ezekkel a gépekkel együtt dolgoznunk majd a nagyon közeljövőben. És én azt gondolom személyesen, hogy igen, sőt, igazából már ma is ezt tesszük, sokszor észre sem vesszük, de együtt dolgozunk ezekkel a gépekkel, és bizony a humán erőforrás területen is előbb-utóbb ezek a gépek megjelennek majd, és itt is kell tudunk együtt dolgozni velük. Tehát hogyan is lehet együtt dolgozni, hogyan tudunk jobbá válni, hogyan tudjuk a... Feladatunkat jobban végezni ezeknek a gépeknek a segítségével. Nyilván nagyon sokféle feladatot el tudnak látni ezek a gépek. én most végletekig leegyszerűsítettem a helyzetet, és azt mondtam, hogy próbáljuk úgy megközelíteni, hogy két nagyon fontos területen tudnak nekünk segíteni. Az egyik, amikor valamit megtesznek helyettünk. Valami olyan feladatot, valamilyen folyamatot, amit mi egyébként is csinálunk, itt mi emberek valamilyen funkciót ellátunk, egyszerűen ezt a funkciót betöltik helyettünk. Ezt egyszerűsítve hívhatjuk automatizálásnak is. Ez az egyik nagyon fontos. Terület, ahol alkalmazni át ezt a technológiát. Szerintem egy másik nagyon fontos terület, és ahol néha egy kicsit alábecsüljük a jelentőségét, de nagyon-nagyon-nagyon sokat tud nekünk segíteni, és nagyon-nagyon nagy hatással lehet arra, hogy működünk, az a döntésény támogatása. Amikor nem valamit megcsinál helyettünk, hanem valamit megcsinál értünk nekünk, előkészít egy döntést, vagy akár meghoz helyettünk egy döntést a gép, valamilyen információ alapján. Ez is egy olyan terület, ahol ahol a Humán Erőforrás Management tudja hasznosítani a technológiát, hiszen rengeteg döntés születik, rengeteg információt kell feldolgozni. Ha egy picit hátrébb lépünk, akkor azt látjuk, hogy nyilván nem csak Humán Erőforrás töletet érinti, hiszen a technológia az hatással van az egész gazdaságra, a társadalmunkra. Ezek olyan kérdések, amik bőven túlhaladják egy ilyen prezentációnak a kereteit de hatással vannak ezen belül, a gazdaságon belül, az egyes vállalatokra, a vállalatoknak a működéséről, erről majd a, a, és nyilván az ehhez kapcsolódó humán előforrás piacról is, e, illetve annak az egész ekonomia, annak a gazdaságnak a működéséről, ami a vállalatok köré felépül. Erről majd az utánam szólók fognak egy picit bővebben, részletesebben szólni. Én szeretnék egy picit arról beszélni, hogy ez milyen erősen hatással lesz magára a humán erőforrás menedzsmentre, és az én véleményem az, hogy ezt meg fogja erősíteni, nagyon sokat fog nekünk ebben segíteni. Ahhoz, hogy megnézzük, hogy hogyan tud nekünk ebben segíteni, én leginkább példákat hoztam. Nem szeretnék belemenni a technológia rejtelmeibe, inkább arra gondoltam, hogy hozok néhány példát a világból, szerintem egyáltalán nem kellemetlen dolog másokról lesni egy kicsit, pláne, hogyha ezek jó példák előttünk. Lássuk. Az első ilyen példa, amit hoztam, az a stratégiai erőforrás tervezés területéről jön. Minden szlájdon, minden dián lehet majd látni azoknak a vállalatoknak a nevét, akik tőle ez a példa, ez a felhasználási eset származik. Jelen esetben ez az IBM-nek a, a saját vállalati szervezetében végzett hát egy ilyen, azt tudom, hát azt tudom leginkább mondani, hogy egy ilyen átfogó programja, mert hogy ez nem egyetlen valami funkció, amit megvalósítottak, hanem ez egy átfogó program, és egyébként ebben az IBM Watson az IBM egyik megoldása segítette őket. Gyakorlatilag arról szól, hogy megpróbálták ezt a stratégiai erőforrás tervezést teljesen digitális és adatalapú megoldássá változtatni, és abban egy, egy fejlett analitikára épülve próbáltak karrierutakat, fejlesztési utakat, akár tréningterveket ajánlani a dolgozóknak, illetve csapatokat összeállítani a meglévő adatok alapján. Ami érdekes módon nagyon nagy mértékben növelte a motivációt, az elközdezettségét a dolgozóknak, illetve azt is egyébként, hogy olyan fogyasztják ezeket az általuk, vagy számokra felajánlott tartalmakat. Csak egy példát mondjak ebből a komplex rendszerből, az, hogy ki milyen tanfolyamot kaphat, milyen képzést kaphat az nyilván egy nagyon nagy listából választható, de hogy kinek mit ajánl a rendszer, az erősen függött attól, hogy addig az a dolgozó egyébként hogyan viselkedett, milyen milyen tartalmakat fogyasztott, milyen projektekben volt benne, kik a közvetlen kollégái, kikkel tartja a kapcsolatot. És az egy sokkal pontosabban célzott, sokkal jobban eltalált tartalom, az nagyságrendekkel magasabb elkötelezettséget, és nyilván nagyságrendekkel magasabb teljesítményt okozott aztán később. De hát nyilván egy IBM technológiai cég eleve, tehát ők azért elég jól tudják kezelni a technológiát, talán náluk egy kicsit értetőbb, hogy ez viszonylag korán, mert ez egy majdnem három 4 éves projekt, elég korán megjelent ez a, ez a technológia. Egy picit más terület már, ez a, a tanácsadói terület, ahol csapatösszállítást próbáltak gépi, technológiával segíteni. Ez a Capco nevű cég, ők tanácsadó, pénzügyi tanácsadó cég, és a Cyber nevű technológiai cég segített neki kialakítani egy olyan rendszert, amiben a csapatokat az egyes projektekre allokált csapatokat, azt nem éppen csak az elérhetőség, vagy a szokásjog, vagy bármi más alapján döntötték el, hanem bizony a gépi technológia segített az optimális csapatokat kiválasztani. Az úgy történt, hogy éveket töltett ki a rendszer a dolgozókkal, valamint figyelte az eddigi működésüket, az eddigi csapatoknak a performanciáját, és aztán ez alapján próbálta az optimális csapatokat összeállítani, és amit látszik, jelentős javulás volt a a csapatok teljesítményét, illetően itt mondjuk pont fordítva a mérték, hiszen az alulteljesítő csapatok számát próbálták ö, csökkenteni. De ez is egy olyan terület, ahol, ahol az adatok alapján ezek a gépek sokkal jobb döntést tudnak hozni, mint amilyet mi magunk tudnánk. Egy harmadik, egy sokkal kézzel fekvőbb, és manapság már azért a médiában sokszor hallott megoldás, ez egy meg nem nevezett globális HR vállalatnál történt a Relink Labs segítségével, egyszerűen, CV, vagyis önéletrajz válogatásról van szó, ami talán egyszerű munkának tűnik, de hogyha mondjuk valaki egy ügyfélszolgálatot üzemeltet, és mondjuk naponta legalább 100 önéletrajz érkezik be hozzá, és egy elég bonyolult rendszer szerint kell kiválasztani a különböző területekre, különböző pozíciókba érkező jelentkezések közül a megfelelő jelölteket, akiket legalább egyébként aztán meg fognak hallgatni, szóval egy előszűrésst kell csinálni, akkor ez egyáltalán nem egyszerű feladat. Na, ebben is segítenek nekünk a gépeket, és a, itt a relings labs a megoldása egyébként. Egy komplex, valamilyen nagyobb számú pozícióra egyszerre pályázó rengeteg jelentkezőnek, az önertrajzát segített feldolgozni, és jelentős idő megtakarítást érte el a humán error folyamatban, azáltal, hogy ezt az előszűrést, ezt az irányítást, hogy kinek az önertrajz a melyik pozícióról alkalmasabb, és egyébként alkalmas egyetlen bármelyik pozícióra, ezt végezte el a HR munkatársak helyett a gép. Nyilván egyébként ez nem csak egy teljesen gépi tanuló rendszer, itt szabályrendszereket is, emberi által megít szabályrendszereket is alkalmaztak, pont azért, hogy a, a, az adott vállalati kultúrához, vagy az adott vállalati szabályzatokhoz, szabályrendszerekhez is tudjunk alkalmazkodni. Egy ennél sokkal érdekesebb példa, egy ilyen, egy ilyen kisebb, kicsit messzebb mutató példa, és erősen kapcsolódik a balázs előző prezentációja, az, a generációs különbségekről beszéltünk. Ez egy úgynevezett passzív, passzív eh, talent, passzív lehetséges dolgozók, lehetséges alkalmazottaknak, de abban az értelemben passzív, hogy nem hozzánk nem jelentkező eh, Dolgozóknak a megkeresését segíti. Egyszerűen arról van szó, hogy gépi technológiákkal figyelik a közösségi médiában, legyen az akár Facebook, vagy az előbb említett TikTok, LinkedIn, bármilyen más felületen folytatott beszélgetéseket, és megpróbálják az egyébként előre megadott pozíciókhoz megtalálni a legjobb jelölteket, akiket aztán outbonding, vagyis kimenő jellegű hívásokkal, megkeresésekkel, a humán menedzsment megkereshet. Ez azt jelentette, hogy gyakorlatilag felére csökkent. Az adott pozícióknak, különösen a komplexebb, nehezebben betölthető pozícióknak a, a fordított keresés idő az kb. a felére csökkent, azzal, hogy ezt a közösségi médiából származó adatok feldolgozásával a gépi intelligencia próbálta kiválogatni. Kedvenc példám a Hilton szállodalánc. Hát ugye el tudjuk képzelni, hogy hány Hilton van a világon, elég sok szállodáról beszélünk, nyilván ott nagyon sok dolgozó, tehát itt körülbelül egy ilyen 20-25 ezer dolgozóról beszélünk világszinten. Hát ott azért elég nagy a forgás, elég nagy a fluktuáció, nyilván ez a teljes hierarchiája egy, egy Hilton szállodaláncnak, a a recepcióstól, az igazgatóig itt mindenkit bele kell érteni. És ide azért nem olyan egyszerű folyamatosan a megfelelő embereket megtalálni. Ez rengeteg erőforrás természt fel a Humán Erőforrás Management részéről, hogy megtalálja ezeket az embereket, de ha már meg is vannak a jelentkezők, akkor ezeket a jelentkezőket meghallgassa, kiválogassa és a megfelelő pozíció szerint szűrje, vagy akár irányítsa. Na hát itt a, a, a Hilton Szálloda Lánc a Higher View segítségével kialakított egy videós interjú lehetőséget, ahol a pályázók egy videóinterjúban egy előre előre megadott kérdés sorra válaszolnak. A gép pedig nem csak a válaszukat elemzi, a tartalmát ennek a válasznak, nyilván azt is, de azt is, ahogy mondták többek között az embereknek a kommunikációját, a gesztusait, akár az arcmozgását, a kifejezéseket, az érzelmeket az arcukon, és ez alapján próbálják megtalálni a legjobb jelölteket, arra az adott pozícióra, a legmegfelelőbb előtteket, illetve, hogyha nem arra jelentkeztek, akkor tudnak neki más pozíciót ajánlani, ami a gépje a intelligencia szerint számukra sokkal jobb. Elég impresszív ez az időtartam, amit meg tudtak spórolni vele, 88%, tehát gyakorlatilag közel a 10%-ára csökkentették azt az időt, amíg mondjuk egy új szobalányt vagy, vagy hotelmenedzser tudnak találni világszinten a hétan számára. Végül, de nem utolsó sorban egy példa. Az erőforrás egy hát fekete árányáról mondjuk így, ez, amikor megpróbáljuk kitalálni, hogy pontosabban mekkora kapacitásra lesz nekünk szükségünk. Ez ugye egy nagyon nehéz feladat, hogy tudjuk, hogy egy adott időpontban, egy adott funkcióban, egy vállalatban mennyi erőforrás kell nekünk. Jelen esetben ez történt gépi intelligencia segítségével, az O2 nevű, nevű telekommunikációs szolgáltatónál az ő boltjaikban, mindig probléma volt az, hogy vagy nagyon sok dolgozó állt éppen a pultban, vagy nem állt elég dolgozó a pultban. Nagyon sokan vannak, akik ugye feleslegesen fizetnek ki egy csomó bért, ha meg nagyon kevesen vannak, akkor nem tudják kiszolgálni az ügyfeleket, akár az eladási folyamatuk is ö, ö, csorbát szenvedhetettől, így aztán bevételhőtől eshetnek el. Nos, a rotagék csinált nekik egy olyan rendszert, amivel nagyon-nagyon sok információ, és itt értsük alatta az időjárástól kezdve a az ünnepnapokig, az adott régióban élő etnikumok saját ünnepnapjaig, a fizetésnapokat is belekalkulálva próbáltak kitalálni, hogy az egyes adott boltjaiban az O2-nek mekkora kapacitása lesz szükség adott napon, akár még az adott napon belül is. És itt megnézzük ezt a számot, ez azért elég impresszív. Nyilván ez Angliában, illetve talán ott még egy-két országban, nyugat európában jelen van az O2. Szóval náluk azért ez egy három millió dolláros spórolás, ennyi pénzt tudtak megfogni azon, hogy a megfelelő számú kollégát állítják a, a boltokba, úgyhogy közben az ügyfélelőmény nem változott. Ez több szempontból is kedvenc példám, egyrészt azért, mert technológiailag ez korán sem olyan bonyolult, mint ami ennek tűnik, viszont nagyon nagy hatással tud lenni, itt látjuk a megtakarítási számokon, mekkora hatással tud lenni a, a vállalatokra. A másik dolog, amir kedvenc példám, Ugye ez azért nem olyan távoli, mint a ködös Anglia, mert hogy ezt mi magunk is a Neuron Solution-nál csináltunk egy nagyon hasonlót. Az egyik kollégánk Németországban az otteli médiamárknak amit ott Saturnnak hívtak, egy nagyon-nagyon hasonló rendszert vezetett be. Eddig egy Excel táblába tervezték, hogy melyik Saturnban hány dolgozó áll a mosógépek mellett. Most már egy ilyen mesterséges intelligencia rendszer próbálja ajánlani a megfelelő dolgozó számot az adott napra, és ezt azóta is használják örömmel. Úgyhogy ezt egyébként a magyar vállalatok is szerintem előbb-utóbb be fogják vezetni. Szóval ezt a néhány példát hoztam csak, nyilván számtalan példa van még, egyébként az adatbázisomban közel 800 ilyen példát gyűjtöttünk össze, és ez folyamatosan bővül. Igazából végtelen ennek a tárháza, hogy milyen esetekben tudjuk ezt használni, és milyen esetekben tudja akár a Human ezt használni. Sokat gondolkoztam, hogy mi lenne egy jó zárszó emellett, hogy egy kicsit így csak egy pici betekintést engedtem abba, hogy, hogy hogyan lehet ezt a technológiát a Humán Erőforrás management használni, és arra gondoltam, hogy az a legjobb, ha megkérdezzük a gépet, mondjuk meg akkor a gépétének, hogy ő vajon mit ajánl, mit csináljon egy, egy, egy HR szakértő, egy HR vezető ma az AI kapcsán. És gyakorlatilag önmagától Látható az utasítás, vagy a kérdés, vagy a prompt itt a képen, mindenféle egyéb ráhatás nélkül gyakorlatilag ugyanazt az üzenetet adta, amit én szerettem volna, és amit én próbáltam átadni az előadás során, hogy igenis meg lehet lovagolni ezt a hullámot, kell használni ezt a technológiát, lehet használni ezt a technológiát, ez egy nagyon hasznos dolog, így is, úgy is utolér minket, sokkal jobb akkor ezt a hullámot meglovagolni, mint mint én azt javaslom mindenkinek, aki ezen a területen dolgozik, hogy egyrészt ismerje meg ezt a technológiát, aztán kezdje el nyugodtan használni, és hát a végén el lehet azért jutni arra szinte is, amikor ez egyszerűen a vállalatunknak a, a, a leg, legmélyebb részeibe is belépül, és abszolút természetes működésünk részét fogja képezni. Úgyhogy javaslom mindenkinek, hogy kövesse tovább ennek a technológiának a fejlődését, és nyugodtan keresse minket, szakértőket, ha ebben bármilyen dilemmája, kérdése lenne. örömmel segítünk ebben. Ennyi lett volna részemről, köszönöm szépen!
1: Köszönjük Kovács Gyurának a Neuron Solutions társalapítójának az előadását, akivel volt szerencsém beszélgetni a webinárunk megkezdése előtt, és nagyon érdekes volt elmélyülni abban, hogy a területtel foglalkozó szakemberek milyen más tudományágról érkező kollégákkal, pszichológusokkal, nyelvészekkel dolgoznak együtt, és hogy a mindennapjaikat mennyire áthatják ezek a tevékenységek. És lenyűgöző volt az is, ahogy meg kellett állapítanunk, ha már a nyelvről van szó, hogy Szinte lehetetlen teljesen lefordítani például egy ilyen anyagot. Ennek fényében szeretnénk most is bókolni Gyulának, amiért egy kétnyelvű radással készült. Bízunk benne, hogy mindenki nyomon tudta ezt követni. Az ő is követi egy kérdés, amely így szól. Hogyan kezelik a vállalatuknál a digitális átalakulás és a mesterséges intelligencia alapú szoftverek munkaerőre gyakorolt hatásait? Hölgyeim és üröm, az A opció az a meglévő munkaerő képzésével és oktatásával. A B az a külső szakértő partnerek bevonásával. A C az az együttműködések más innovatív cégekkel és munkavállalókkal. A D pedig az új szakképzett munkaerő felvételével. Hogyan lehet egy ilyen merőben új helyzetet kialakítani? Érdekes felmérés lehet az is, hogy hogyan szivárgott be az embereknek a különböző pszichológiai szerepébe egyáltalán, akár a ChatGPT, akár más megoldás, hiszen a többség első körben magánemberként szembesült azzal, hogy ez egy nagyon érdekes eszköz. És vagy melyik volt az a pont, amikor az emberek ezt rájönni, hogy te jó ég, de hát a pozíciójukhoz, a vezetői felelősségük körükhöz is pillanatokon belül hozzá tartozik majd ez a terület, és a többség az A opciót választotta, abban bíznak, hogy a meglévő munkaerőt lehet akár átképezni, oktatni, vagy eltöntjük csak megkérni őket, hogyha véletlenül nekik van meg ez a tudásuk, magánemberként, akkor hozzák be a cégbe. Köszönjük szépen! hogy a csapat, a nézők, önök ilyen interaktívak is válaszolnak ezekre a kérdésre. Jó látni az eredményeket. Megyünk tovább, továbbra is a mesterséges intelligencia fókuszunk. A következő előadásunkban Hódi Árpád, a Microsoft sikerért és terméktámogatásért felelős vezetője bemutatja nekünk, hogy a mesterséges intelligencia fejlődése hogyan hat a munkaerőpiacra. Köszönjük most őt sok szeretettel.
6: Üdvözlök mindenkit. <kül> ijáj, ijáj, ijáj. Ugye ez jön most mindenhonnan az elmúlt időszakban. Ha valaki nem akarja követni a mesterséges intelligencia fejlődési trendjeit, szerintem akkor sem bírja elkerülni, mert minden második újságcik erről szól. Vagy elveszi a munkahelyeket, vagy leuralja a világot. Tehát éppen amikor milyen szenzációhajház cikk jelenik meg. Nyilvánvalóan nagyon nagy a közbeszéd tárgya, főleg az elmúlt egy évben, amióta ez a chatgpt nek nevezett valami kijött, és így mindenhova befér között. De valójában ez az AI, ez nem egy új dolog. Ugye az ia különböző formái vannak. Itt például csak mutatok egy McKinsey felmérést, hogy az elmúlt öt évben nagyjából a vállalatok felénél már valamilyen AI megoldás egyébként létezett. És szerintem egy kicsit fontos visszalépni, és picit beszélni arról, hogy mi is ez az AI, és milyen területei vannak. Ugye maga az AI az nem újdonság, tehát szerintem ez a ha valaki alud már így a Machine Learningről, vagy a gépi tanulásról, ezek már ilyen 80 évek óta, az 1980-as évek óta velünk vannak különböző szinteken. És nagyjából arról szól ez az öntanuló mondjuk például a Machine Learning, hogy mutatok egy gépnek, egy algoritmusnak egy nagyon sok macskát. Tehát mondjuk legyenek nagyon sok macskás képet, éppen bejelölöm a képen, hogy az ott egy macska, szerzek egy millió macskás képet, ez az interneten egyébként pont nem néz azért osztam ezt a példát. Benyomom egy algoritmusnak, és az megtanulja, azért azért öntanulónak hívjuk, vagy gépi tanulásnak, mert nem kell definiálnom, hogy mi a macska, csak mutatok neki egy macskát, ő majd rájön, hogy az, az mitől a macska és utána később mutatok egy macskát, akkor el fogja dönteni róla, hogy ez egy macska vagy nem macska. Ha ez sok állattal akkor hogy idő után már minden állatot fölismer egy képen, és ha egy állatkerbe fotózok, akkor szépen bekarikázza nekem, hogy ez a tején tehén, bármilyen állat, ami ott előfordul. Tehén az pont nem annyira valószínű az állatkertbe, de mondjuk egy farma, igen. És a lényeg az, hogy ugye ez egy olyan algoritmus, amit egyébként... Most ha a macskáktól kicsit visszalépünk, számos cég és nagyvállalat egyébként használ. Mert ha így felismerek ilyen különböző patternek alapján egy adott mintát, például az, hogy az a pixel halmaz egy macska, akkor ugye ezt megtehetem például egy motornál, ha egy érzékelőt rakok rá, és futtatom normál üzemben, ha ezt felismerem, hogy mi az a rezgés, hogy hogy remeg a motor például egy normál üzemben, akkor fel fogom ismerni azt, amikor valami elromlik rajta, ugye az a predictive maintenance, vagy ez a megelőző karbantartás ilyen technológiákra épül, vagy ott a pénzügyi területen, amikor nagyon sok pénzügyi tranzakciót látok, ami normál pénzügyi tranzakció, majd bejön egy olyan, ami talán nem annyira normális, ugye ez a tipikus csalás, vagy fraud detection, ami a pénzügyi szektorban szintén ilyen machine learning alapon van. És ami mostanában, ugye ez a hype az elmúlt évben, ez a chat ez egy picit más. Ez Az úgynevezett nagy nyelvi modell, vagy más, más néven egy kategóriában ez a generatív AI. Ez azt jelenti, hogy egy olyan algoritmust alkottak, aminek az a lényege, hogy nem eldönt valamit, hogy mondjuk ez egy ilyen valami korábbi minta alapján besorolható-e normálba, vagy nem normába vagy mi az, hanem tegyük föl ugyanedval a macskás példával, Ebben az algoritmusnak betöltök egymillió macskás képet, majd utána meg tudom neki mondani, hogy légy szíves, rajzolj nekem egy vörös cicát, Miközben játszik. És ugye ő attól generatív éjjel, hogy egy olyan dolgot fog előállítani, ami eddig nem volt. Tehát az egymillió macskás gépet megtanulva kreatívan létrehoz egy újabb macskát, ami eddig még nem létezett. Ha utána beletöltök nagyon sok pikasszós képet, akkor meg tudom neki mondani, hogy kombináld ezt a kettőt, és lécéves pikasszós stílusában rajzolj nekem egy macskát. Ugye ezek az úgynevezett midjourney, idali, az, ami az interneten ilyen képeket generáló ö, megoldások. Ha ugyanezt megteszem szövegre, tehát mondjuk tegyük fel a fél internetet beletöltöm egy ilyen rendszerbe, meg még hozzá az összes lexikon, meg könyvtár amit elérek, és lesz egy ilyen multiós modellű modellem, akkor utána ugyanebbel az analógiával tudok tőle kérdezni, például írj nekem egy verset, és az összes beletöltött adat alapján ír egy verset. Vagy azt mondom, hogy ír nekem egy munkakörű leírást. És a kettő között az a nagy különbség, hogy a, amíg a machine learning, deep learning az általában ben van már a cégeknél, és a rendszer részét képzi különböző rendszerekben, addig ez a fajta generatív AI, ugyanígy a ChatGPT, ugyanígy a grafikus, vagy akár a zenével, ugyanez megvan. Egyébként hozzáteszem, hogy millió szereplő létezik az elmúlt évben startupoktól, tehát mindenre tudunk már valamilyen AI megoldást, ami egy picit... Hasonlóan ezekre a generatív AI megoldásokra épül. Tehát itt zenét tudok gyártani, videót tudok gyártani, különböző, ugye most van például egy új startup, az is egy ilyen nagyon érdekes dolog volt, hogy vannak olyan munkavállalók, akinek mondjuk nem túl jó az angolja, például akcentussal beszélnek, és van olyan AI, ami valós időben egyébként egy nagyon jó british english akcentussal átváltoztatja az ügyfélszolgálatosnak a hangját, hogy ne érezzék, hogy ő esetleg nem abból az országból származik, mint amiben országban kiszolgálja az ügyfeleket. Tehát minden területre létezik ilyen megoldás. De mégis az a legnagyobb különbség a korábbi AI rendszerekhez képest, hogy ezek a fajta generatív AI megoldások, direktben, közvetlenül a munkáltatónak a, a munkáltatót segítik. Tehát amikor nekem mondjuk egy chat GPT-vel meg kell írnom egy választ egy üzleti levélre, akkor nem kell nulláról újra fogalmaznom, hanem egyszerűen azt mondom, hogy az előző levelezésem tartalma alapján írd meg nekem a választ, aztán azt a két dolgot kievítom benne, amit szeretnék. Vagy ugyanez, hogyha szeretnék például mondjuk egy jegyzetelni valahova, leírom a sok jegyzetet, és akkor azt mondom, hogy ebből a jegyzetből például írjál nekem egy ajánlatot. Tehát ezek a fajta dolgok azok, amik be fognak lépni a vállalat életébe. Itt a képen talán most ugye itt a Microsoft 365-nek a, az a funkció, ami még nem jelent meg, de így nagyjából az év végéjével jövő év elején várható, ez a úgynevezett copilot, ami be fog épülni az Office alkalmazásokba. És ez a fajta képesség, ami eddig például így a neten különböző eszközökben elérhető, ez így ugye egy frissítés által így be fog menni a, a nagy vállalatok meg a vállalatok életébe, és minden munkavállalónak elérhetővé válik. És ez Elvárásunk szerint egyébként egy óriási nagy produktivitási ugrást fog jelenteni. Gondoljunk bele, hogy például tényleg lejegyzetünk valamit a meetingen, megírja az ügyfélnek az ajánlatot a, a jegyzetek alapján, azokkal a részletekkel, amit beszéltünk. Majd utána egyébként egy gomnyomással, amikor én kimegyek értékes az ügyfélhez, akkor azt mondom, hogy egy gyors prezentációt csináljál az ajánlat alapján, és annélkül, hogy órákat töltenék egy prezentáció készítésével, a rendszer szövegesen, képekkel, stílusolva összerakja nekem az adott megoldást. Tehát, Látszik az, hogy ez a különböző ilyen repetatív írós, meg szövegértelmezős, meg összefoglalós dolgokat, ezt nagyon gyorsan le fogja rövidíteni. Most itt a prezentáció, ugye vagy a demó egy angol, de azért azt várjuk, hogy meg azt, azt mindenkinek mondom, hogy ezek több nyelven beszélő modellek, mert ő nem nyelvet beszél, hanem ez egy ilyen statisztikai alapon van. Tehát a tréning adatbázis sok magyar van, és hálásnak pont itt a GPT-ben egyébként elég jól van. Ugye ugyanezt meg fogja úrni magyarul is, meg ma most is megoldja, tehát ha a a. a a GPT honlapjára ott az Open AI-on, és ott ki lehet hogy meg van egy csomó alkalmazás le lehet tölteni telefonokra. Oké, és ha magyarul kezdek el vele beszélgetni, akkor ő magyarul fog válaszolni. A németül akkor németül. tehát ő nem nincs ilyen nyelvbeállítás, a magyarul kér, ezek magyarul válaszol. Tehát ezek nagyon-nagyon le fogják uralni a cég életét. Az összes olyan irodai munkás, akinek akiknek valamilyen szövege kell dolgozni, a szöveget kell fel dolgoznia, azok a, a knowledgersek vagy ilyen infomunkások, akik agregálni kell információt, tehát, ha én megkérek például egy ilyen algoritmust, hogy ott az éves jelentése éppen annak a cégnek, akivel dolgozni, és légy szíves, foglald már össze nekem öt mondatban, milyen legfontosabb információ, ki fogja ezt belőle szedni. Vagy ott van például, amit én nagyon szeretek egyébként, új funkció, és hálásnak nekünk a házon belül elérhető itt a Microsofton belül, az az, hogy a különböző megbeszéléseinket ugye föl lehet venni, ha itt mondjuk valaki Teams-et használ, és amit én legjobban szeretek ebbe, hogy ugye van egy úgynevezett, tehát ő le tudja egyébként azt, hogy mi hangzott el az adott megbeszélésen, ezt el lehet érni már a mostani verzióba is. De mi jön, hogyha ezt egy ilyen GPT alapon felokosítom, akkor, mint hogy a képernyőn látszik, egy órás meetingből, vagy egy 45 perces meetingből kiszedi, hogy miről szólt az a meeting. Kiszedi azt, hogy milyen feladatokat osztott ki valaki valakinek, és mik azok a kiemelt pontok, ami egyébként elhangzott a meetingben? A rendszer tudja azt, hogy kontextusba helyeztetem amit az én főnököm mond, azt én számomra egyébként ki fogja emelni, hogyha a főnököm mondja, akkor valószínűleg az egy, az egy fontosabb dolog, mintha valaki teljesen más mondaná a cégen belül. Tudok benne keresni, és, és tudok benne, tehát nem csak az van, hogy ez egy statikus szöveg, hogy ott a, az összefoglalója, hanem a GPT oldal ott, azt a kis ablakba, meg tudom kérdezni, hogy oké, okay, de erről egyébként bővebben tudnám eseni, hogy itt miről volt szó? és ha valamelyik érdek, akkor meg odaugrok a mítinkbe, ahova éppen kell. Tehát ezek a fajta személyes produktivitás elősegítő és növelő dolgok, ezek elő fognak érkezni a cégben. De, ugye az is hallani a hírekben, hogy azért ez nagyon jó, hogy például az irodai munkást ebben segítek, de vannak olyan munkakörök, ahol, ahol akár egyébként ez veszélyeztetheti is akár az adott munkai közösséget. Én nem gondolom, hogy rövid időn belül, vagy akár középtávon is egyébként egy előfordul, az összes AI alapú fejlesztés, mint nekünk házon belül, meg egyébként a, a világban a többi startup, az arra megy, hogy segítsük a munkavállalat a produktivitásban, hogy még hatékonyabban, még jobban tudjon dolgozni. Viszont vannak egyébként egy-két speciális munkakör, amit lehet egyébként, hogy tud negatívan érinteni. Példaként hoznám azt, nem kell végigolvasni, ez egy fiktív, ügyfélszolgálatos beszélgetés, ahol a John fölhívja az ügynököt, mert valami elromlott a mikrojával és egy ilyen hosszú beszélgetés van, a legtöbb call centerben együtt, hogy ezeket leiratozzák. És amit már több cég bevezetett, hogy valahogy elemezni szeretnék az ügyfélszolgálatnak a hatékonyságát. És egy ilyen GPT-alapú generatív ai val én megkérhetem a generatív AI-t, hogy légy szíves, foglald már az össze nekem röviden, hogy miről szólt ez a beszélgetés, mennyire elégedett az ügyfél ebből a beszélgetéssel, és Akár, ott a, alul, aki nem májt is, aznak ilyen Krixrax lesz, de talán annyi látható belőle, hogy én még egy adatbázisbe akarom rakni, hogy később elemezzem, vagy mondjuk egy adott ügyfélszolgáltatnak mi a teljesítménye, vagy adott területtel, akkor ő nekem bekategizálja, hogy az neve ez volt, a termék, amivel a probléma volt az a mikrosütő, meg, meg állt működni, a megoldás az, hogy szerviznek átadták az esetet, és egyébként az ügyfélélegedettsége négyes volt. És ehhez nekem nem kell robosztus mindenfajta rendszert építeni, annyit kell, hogy ezt a leíratot én odaadom egy ilyen rendszernek, visszaadja a választ, de rakom egy adatbázisba és gyönyörűen grafikusba elemezhetem. Ugyanezt meg tudom tenni egyébként például egy úgynevezett mondjuk Ú, uh, nem is tudok már magyarul beszélni, performance review, ami a, a cégekbe az éves értékelés. Tehát amikor az adott menedzser, az adott beosztottjának megírja az éves értékelését, és én ezt akár összeagregálom unit szinten, ugyanígy ki tudok belőle hozni ilyen pontokat, hogy például mondjuk mennyire elégedett a, a főnök adott területnek a dolgozaival, van-e valami kiugró, ami eddig nem volt, milyen trendek vannak a korábbi állapothoz képest, például egy adott munkavállaló performance nőtt vagy csökkent. És ugye ezt a szabacszövegből nagyon nehéz kihozni, viszont ezzel a megoldással az ilyen szabacszöveges dolgok nagyon egyszerűvé tehetőek. Vannak olyan munkahelyek, ami például van egy nagy divatcég, akinek az egyik megoldása az volt, hogy ugye egy ilyen fast fashion áruházról van szó, hogy nagyon gyorsan, nagyon sokféle terméke érkezik be, és van egy csapat, aki a weblapra töltögeti föl egyébként ezeket a dolgokat, és próbál kitalálni hozzá valami kreatív szöveget, hogy például a babaruha az most ezzel a barackos színnel, ez milyen jó lesz nyáron a parton a, a, a egy pokrocot lerakó. Ezek a típusú dolgok, na igen, ezek nagyon könnyen automatizálhatók. Tehát, hogyha, ha olyan munkahelyek vannak, ami jelenleg csak annyit tesz, hogy valamilyen bejött információ alapján mondjuk odarak egy rövid leírást, ez egy nagyon könnyen és egyszerűen automatizálható dolog, és nyilván a cég ez egy jelentős költségcsökkentést tud jelni, hogy például a call center leíratok átolvasását, vagy egy weblapra kirakott termékhez tartozó leírást, azt tudok automatizálni. De jellemzően nem erről van szó, számos területe használható, a fordítástól elkezdve az it biztonságnál gondoljunk bele, hogy egy összes esemény megérkezik, akkor azt én ki tudom elemezni, hogy a az, az szövegesen oda tudom adni a szakértőnek, hogy ebben mi történt. Vagy ugyanígy itt van például a felvételnél, amikor egy interjúztatok egy adott kollégát egy állásra, akkor meg tudom tenni, hogy előszűrő kérdéseket küldök ki neki, és ezeket az előszűrő, akár e-mailben, vagy akár valamilyen webes felületen, és az arra adott válaszait, amit még egy űrlapon beír, azt én ilyen GPT-vel tudom elemezni, és tudom értékelni, hogy esetleg megfelele a pozícióra, vagy hogy gondolom, mert beadom neki, hogy mi az elvárásom. Ő elolvassa az összes választ, és ki fogja nekem szedni azokat, ami, ami szerintem jó. Tehát például egy előszűrést egy hár pozíció, vagy egy hár pozíció nyitáskor nagyon egyszerűen el lehet végezni. Vagy munkakörű leírás, hoztam egy saját példát, itt nekünk van egy, egy, egy architekt, Állás, amire én szerettem volna összerakni egy munkakörű leírást, és nem volt kedvem vele itt szórakozni, hogy olvassam az eddigieket, ami kim van mondjuk itt a hr nálunk, hanem egyszerűen megkértem a GPT-t, hogy írja össze, és megmondom őszintén, nem kellett belemódosítanom. Tehát megmondtam, hogy a microsoft szeretnék fölvenni egy Cloud Solution Architect-et, ezt köptek ki magából, én ezt beküldtem a hr hogy rakja ki a ez így jó lesz. Tehát nagyon-nagyon sok helyen segíthet. Ha rábegyek arra, hogy egyébként a hár funkciókra milyen hatása van. Különösebb, nagyobb fejlesztés nélkül ilyen rendszerek implementálhatóak egyébként relatíve gyorsan. Fordítás gyárból tud egyébként nyelvek között átjárni. Konstruktív visszajelzés írás, egyébként ez is egy nagyon hasznos funkció, hogy segíti például az adott vezetőt, hogy egy adott guidance alapján, vagy adott iránymutatás alapján, ami a cégkultúrába belefér, írjon már egy, és megmondja, hogy az adott munkavállalónak ezen meg azon a területen kell fejlődnie, és ő meg fogja írni azt a templétet, vagy azt az alapot, amit utána lehet módosítani, nem kell a nullából belemenni. Ugyanígy ezeknek a kiértékelése. Uh, ugyanígy egyébként, amit mi már házon belül bevezettünk, az a hr chatbot, bot, ami arról szól, hogy a munkavállalók előégezettségét próbáltuk azáltal növelni, hogy egy olyan felületet rakunk el, amit bármikor megkérdezhetnek, különböző területekre, HR egyet nyithatnak, uh, megkérdezhetik a saját mondjuk kompenzációjukkal, mennyi szabadságok van, stb. És ezt is egy ilyen alapú megoldáson fej, uh, vezettük be a cégünknél. De egyébként, amire kell fókuszálni, három oldalon. Én azt nem mondom, hogy önök mire fókuszáljanak, én inkább arról mesélek egy picit, hogy mi mire fókuszálunk egyébként a Microsofton belül. Már évek óta mi is elkezdtük azt a trendet, amit már korábban előadásos során említettek, hogy nem arra veszünk föl valakit, hogy éppen arra a pozícióra tökéletesen jó-e az adott személy vagy nem, hanem úgynevezett future talenteket keresünk, tehát olyan, olyan skilleket, soft skilleket hozott vagy szerzett skilleket, hogy mennyire öntanuló, mennyire képes öntanulni az adott kolléga mennyire tud kollaborálni más területek munkavállalóival, mennyire úgynevezett gross-minded, tehát mennyire tud egyébként így nagyba gondolkozni, out of the box gondolkozni, és azért kezdtük el ezt a típusú HR-inget csinálni, mert olyan gyorsan fejlődik a technika, olyan gyorsan változik egyébként a Microsoft stratégia is, tehát ez az AI dolog, ez egy pár évvel ezelőtt még sehol nem volt, vagy a felhő tíz évvel még sehol nem volt, hogy olyan szinten kell, mondjuk úgy csavarni a szervezeteken, hogyha nincsenek ilyen, viszont álló munkatársaink, akkor, akkor akkor egyszerűen nem megy át a stratégiai átalakítás. Mert ha azt mondjuk egy kollégának, hogy mostantól kezdve már úgy kell dolgozni, és ez a feladat most már nem kell, most már azt kell csinálni, esetleg egyébként átmész egy másik unitban, mert most ott van szükség rá, akkor nagyon-nagyon fontos, hogy ezek a fajta future talentekkel próbáljuk települni egyébként a szervezetet. A másik dolog, amit nagyon régóta csinálunk, az az activity versus impact. Tehát nem az számít egy teljesítményértékelésnél, hogy ki mit csinált itt tevékenység folytán, tehát, hogy volt öt ügyfélbeszélgetés, amely megírt 63 levelet, hanem azt kérdezik, hogy megszületett az az üzlet egyébként, amit neked el kellett ott adni, vagy nem. Ha megszületett az üzlet, akkor nem érdekel, hogy hány levelet ír. Akkor nem érdekel, hogy egyébként négy óra alatt csinálta meg, vagy nyolc óra alatt. Nálunk egyébként ugye a home office az még mindig azért egy egy elég erős dolog, nincs is kötelező bejárás talán egy-két napot szoktunk így bejárni, hogy szocializálódjunk, de nagyjából hál' a technológia lehetővé teszi egyébként, hogy teljesen mindegy, hogy onnan végezzük el. Nekem vezető szempontjából pedig ugye alapvetően nem az a lényeg, hogy a kedves munkavállaló nézi a monitort és mondjuk passziánszózik a cégem belül, hanem az a lényeg, hogy elvégzi azokat a feladatokat. Persze az, hogy ez a kettő egyébként jól működjön, ez nekünk nagyon sokat kellett egyébként a vezetőket is uh, tréningelni, kócsolni. Én is számos mentoring, coaching guidance-on voltunk, hogy segítsük ezeket a munkavállalókat. De miért hoztam én ezt ide? Ezt azért hoztam ide, mert ha ilyen kollégákkal szerezünk, ilyen kollégákat hárálunk, akkor például, amikor berobban egy ilyen AI világ, hogy most jött a chatgpt beépül a termékekbe, és ezt kell használni, nagyon fontos, hogy a munkavállalóink a lehető leggyorsabban rá tudja, fel tudja kugrani erre a vonatra, és elkezdjék használni. Mert azért szerintem az látható, hogy ha valaki ügyesen használja ezeket a technológiákat, akkor egy óriási produktivitási előnyhez jut hozzá. Azok a munkatársak, akik erre nem képesek, vagy nem akarnak, azok meg lemaradnak. És a cég életében az a fontos, hogy egy, a népesség legnagyobb része föl tudja ülni ezekre az új trendekre. És igen, nagyon sok energiát tölünk a belső tréningjeiknek a kidolgozásra. A profi videóstába gyártunk tréningeket, ugye a cég méretéből kifolyólag ez ugye fizibilis, vagy megtérül. Vannak különböző championok, akik ugye egymás unitokat oktatják, vannak olyan technikai emberek, akik demókat készítenek, ezeket fölvesszük, közé tesszük. Segítjük, előfizetünk csomó külső ilyen tréning oldalra, tehát ha valaki tanulni akar a cégnél, az tud. Nekünk meg az a célunk egyébként, hogy olyan embereket vegyünk föl, akik akarnak tanulni, és akarják ezeket a technológiát használni. Úgyhogy ez a Performance managementből, ami ugye korábban azóta nem évente megnéztük, hogy mennyi dolgozott, helyette inkább, hogy milyen jó dolgozott, átmentünk abba az irányba, hogy próbáljuk segíteni a munkavállalót egy ilyen hárszempontból szempontból, egy segítő hár, az, akit szeretnénk látni és, és véghez vinni a cégen belül. Hát összességében én nem félek attól, hogy maga ez az AI technológia berobban, viszont figyelni kell, vagy berobbanni be fog, tehát be fog jönni az ablakon, ha kell, hanem ha a cégen belül nincs ilyen eszköz, amit biztosítunk a munkavállalónak, akkor egyébként kimegy valamely ingyenesen használható eszköz, kezdje használni az internetről. Ott azért hozzáteszem, hogy azért van némi probléma, mert vannak olyan ingyenes AI szolgáltatások, ahol azért az ügyfél azért ingyenes, mert hogy füzet avval az interakcióval, amit ő csinálott. Tehát későbbi tréningekhez föl fogják használni egyébként azokat az inputokat, amiket oda megadott. Tehát nagyon fontos, hogy nem kell üldözni, de viszont tényleg oda kell figyelni, hogy inkább biztosítsuk, válasszuk ki azt a technológiát, amit biztosítunk a kollégák számára, mint az, hogy mindenkit szabadon futóba engedünk. És főleg, ha hár területen van, akkor nagyon érzékeny személyes adatok. Például, hogy gondolj bele, hogy egy őszinte névvel együtt. Kimegy egy ilyen nyilvánosra, ami után a tréningadatbás része lesz, az nem biztos, hogy egy jó ötlet, tehát én erre nagyon vigyáznék. És ö, szerintem összességében ennyi. Nagyon szépen köszönöm a figyelmet. Akkor átadom a szót a következő
1: előadónak. Nagyon szépen köszönjük Hódi Árpádnak az előadását. Ezúttal is szeretnénk bedobni egy kérdést. Hogyan hatott vállalata a munkaerő igényére, A digitalizáció és a mesterséges intelligencia betörése a munkavilágába. A. Növelte a munkaerőigényt. B. Nem befolyásolta a munkaerőigényt. C. Csökkentette a munkaerőigényt. Vagy D. Egyes területeken növelte, más területeken viszont csökkentette. Nagyon kíváncsi vagyunk, hogy partnereinket milyen benyomás érte az eddigiekben. És miközben az eredmények kiderülnek, felkészülünk. A mai webinárunk záró előadására. Talán érdemes bókolni a szervezőknek, akik összeállították az előadás sorozatot, mert hogyha a kedves nézőink áttekintik a tematikának a kibontását, akkor egy nagyon konkrét, a témánkat egészen super fókuszban érintő kérdéssel kezdtünk, aztán szépen kitágítottuk a témát. Most pedig a záró előadásban egy átfogó ipar 40 megközelítés következik majd. Itt viszont azt látjuk, hogy érdekesen megosztanak a vélemények. Volt, aki szerint nem befolyásolta, illetve majdnem a társaság fele azt mondja, hogy nem befolyásolta, sokan pedig arról számoltak be, hogy igenis, meg nem is. Talán az előadások természetéből is kiderült, hogy a valódi változás és ezeknek a trendeknek a beállása a következő időszakra lesz majd jellemző. Ennek fényében pedig megérkeztünk a záró előadáshoz. Szeretném átadni a szót Orosz Andrának, aki a BOS csoport maklári gyárának hárigazgatója, és ő ad nekünk egy áttekintést az iparági kihívásokról és az ipar 4.0 által okozott hatásokról a munkaerőpiac területén. Ő következik most.
5: Szeretettel köszöntök én is mindenkit! Szeretnék ebben a rövid 20 percben arról beszélni, hogy az ipar 4.0 hogyan hat a munkaerőpiacra. Ugye ezt már most hallottuk többször, hogy megállíthatatlanul itt van, illetve mindenféle területre hat. Arról beszélünk, hogy tulajdonképpen ez egy ipari forradalom, de ezen kívül szerintem számos olyan része van az életünknek, legyen a szolgáltatás, vagy akár a privát életünk, ahol hatással van ránk ez az ipari forradalomnak nevezett dolog. De konkrétan mi is van e mögött? Ugye az 1780-as évek közepén elindult az első igazából jegyzett ipari forradalom, és azóta az eltelt évszázadokban eljutottunk a negyedik ipari forradalomig, aminek a tartalma már a digitalizáció, megjelenik az okos gyár, és igazából a szakemberek, az előttem lévő prezentáció is erről szólt, már az ötödik úgynevezett ipari forradalomról beszélnek, ahol az ember és a robot együttműködése fog igazából fókuszba kerülni. Én sokszor gondolkodom azon, hogy ez a jövő valóban, ahogyan hallottuk az előző beszélgetést is, igazából ez már itt van velünk. Én két évvel ezelőtt találkoztam ezzel nagyon közelről, amikor a családommal egy pihenésre mentünk, és a szálloda aulájában nem a recepciós üdvözölt, hanem egy kis robot, és igen kedvesen elbeszélgetett velem arról, hogy hogy érzem magam, illetve el tudtam mondani, hogy mit merre találok, mikor tudok reggelizni, és este nagyon aranyosan szórakoztatta a gyerekeket, akik köréjük gyűltek. És amit lehet tudni, itt az elmúlt időszakból az az, hogy az ipari forradalom lépcsője az egyre gyorsabban közeledik, és egyre inkább begyűrűzik az életünkbe. Az ipar 40 tulajdonképpen több elemből áll, és én itt szeretnék kitérni néhányra, mert szerintem sok olyan dolog van, ami az életünkben jelen van, de nem is igazából tudjuk, hogy ez ennek a hatása volt. Ugye az automatizálás az már egy eléggé régi dolog, és a gyári környezetben ez teljesen megszokott, nem nagyon veszük már észre ennek a direkt hatásait. Hatalmas adatbázisok épültek föl, ugye, hogy ebből hogyan tudunk információkat nyerni, illetve hogyan tudjuk ezeket az adatokat kezelni, arról már rengeteget hallottunk, és nagyon-nagyon sok jó és gyors megoldás létezik. Megjelent az életünkben a felhő alapú kommunikáció és adattárolás, és ami nálunk az autóiparban igazán fontos és jelentős, az az ember nélküli vezetés, vagy az ember nélküli döntéshozás. Ugye mi, mint kormányműgyártó, illetve kutatófejlesztő intézet Budapesten, nagyon-nagyon sok ö, olyan projektben veszünk részt, ami ezt az autonóm eszfárrend, tehát a vezető nélküli vezetés ö, irányába tart, és egészen elképesztő sikereket és eredményeket tudunk már felmutatni. Körülvesz minket az ipar 4.0, az otthon, hiszen megjelentek az okostelefonok, az okos otthonok, az gyárak, az okos mobilitás, tehát minden, minden, ami egyébként a mai felgyorsult világban körülvesz minket, ennek az ipari forradalomnak köszönhető. A gyári környezetben egy-két tapasztalattal már mi is bővültünk. Mik azok a technológia nyújtott előnyök, amivel mi már számolni tudunk? Ugye az egyik a transzparencia. Miért mondom ezt? Az alapadatú tudatos döntéshozatalnak igazából ez az E.4.0 4.0 nagyon-nagyon-nagyon nagy alapot tud adni, hiszen sokkal több információval rendelkezünk, ezért sokkal transzparensebb az, amiről döntenünk kell. Ez egy iszonyatosan nagy előny. Ami természetesen egy profitorientált eh, piac és verseny helyzetben lévő vállalat számára elengedhetetlen az, hogy a produktivitás ez az a termelékenységünk is nő, hiszen gyorsabbak vagyunk. Ez, nagyon sok olyan lehetőséget és technológiát tudunk használni, ami ennek a növekedését támogatja. A gépek rendelkezésre állása is eh, egy nagyon nagyon fontos tényező, és ezeknek a technológiáknak a segítségével ez is növekszik. Ami viszont csökken, és egy nagyon hasznos dolog, az az üzemeltetési költség, hiszen tele vagyunk olyan okos megoldásokkal, legyen az egy olyan tárgyaló vagy egy irodaház, ahol ha belépek, fölkapcsolódik a lámpa, ha ki, akkor pedig le, illetve ugyanilyenek a mosdóban található automata vagy érzékelős mosdókagylónál található csapok, amelyek ugyancsak arra hivatottak, hogy próbáljanak minél kevesebb költséggel célt szolgálni. Ezek azok a területek, amiket költségtudatosság folyamat szempontjából mi látunk, de van egy ennél sokkal fontosabb, a munkaerőre ható tényező. Amit mi fölismertünk, az az, hogy nagyon fontos, hogy olyan központokat hozzunk létre, ahol lehetőség van ezeknek a technológiáknak a megismerésére. Kettő fontos dolgot emelnék ki. A Bosz összes telephelyén megtalálható már minden olyan technológia, amit az előzőekben felsoroltam, Viszont az egyik büszkeségünk az a jövőgyára, ami 60-ban található. Ugye ez az a gyár, amit már teljesen átítat ez a technológiás előrelépés, és mindenhol papír használunk, mesterséges intelligenciát és olyan logisztikai megoldásokat, amelyek már teljesen ember nélkül is működőképesek mondhatnánk. Ez persze csak a közszőszemlélő szemszögéből látszólag van így, majd erre kitérek, hogy miért mondom ezt. A másik hatalmas büszkeségünk az úgynevezett CUBE, ami Budapesten a Rex nál található. Ez egy újonnan megnyílt élményközpont, aminek a fő fókuszában az oktatás áll. Mi ezt úgy hívjuk belsősberkekben, hogy ez az új ipar 4.0-ás játszóterünk. Itt tulajdonképpen egészen közelről lehet megismerni ezeket a technológiákat. Elképesztően mesevilág az, amiben ott az ember csöppen és a célunk ezzel az, hogy betekintést engedjünk ne csak a Bos világából érkező emberek számára, hanem bárki jelentkezhet regisztráció után is megismerheti ezt az új generációs élményvilágot. De beszéljünk arról, hogy mi történik a munka világában. Ami megfigyelhető, az egyértelműen egy kompetencia átrendeződés, hiszen a közepes szaktudást igénylő munkák aránya csökkenni fog. Másfajta készségek és képességek fognak előtérbe kerülni, erről már az előző előadás során is említés volt, ugyanis tényleg a tanulási készség és képesség, illetve a változásoknak a minél gyorsabb adaptálása egy nagyon-nagyon fontos szempont lesz a jövőben. Új munkakörök kerülnek definiálásra, itt csak egy példát említenék meg egy gyári környezetből. Ugye a karbantartóink régen elég volt, hogy mechanikus dolgokhoz értettek, olajjal a kezükön jöttek-mentek egy kertésznadrágban, és ez egészen megváltozott. Párban dolgoznak, programozáshoz is kell, hogy értsenek, és az a szaktudás, az az a kézzel fogható manufaktúrális munka, az eltűnik vagy átalakul. Amit biztosan tudunk, az, hogy nem mindenki képes az új munkakört fogadni, és ezért nagyon nagy felelőssége van a vállalatoknak abban, hogy az átképzésekre minél több fókuszt helyezzenek. A feladataink részben egyszerűsödnek és majd gyorsabban elvégezhetőek, ugye itt a termelékenység az növekedni fog, valamint mi azt reméljük, hogy a technológiai eszközök azok kiegészítik az ember munkáját, és nem pedig helyettesítik azt. Mit teszünk mi azért, hogy segítsük a munkavállalóinkat abban, hogy ebben az új világban megtalálják magukat? Három jelentőségteljes központunk van. Az egyik az a 60i smart labor, vagy digitális labor, ahol a képzések folynak. Ezek egyrészt elméleti képzések, másrészt pedig gyakorlati képzések, hiszen a gyár szeretné megtartani a munkavállalóit és fölkészíteni erre az egészen varázslatos új világra. A másik, amit évekkel ezelőtt, két évvel ezelőtt a Debreceni Egyetemmel a mi gyárunk valósított meg, az egy VR labor, és nekünk ezzel az volt a célunk, hogy az ott tanuló mérnökök már próbálkozzanak ezzel a technológiával, hiszen fölfedeztük azt, hogy ennek a technológiának elképesztő jó oldalai vannak akár egy hiba megtalálásánál, vagy a fejlesztés során azoknak az apróságoknak, akrób, apró hibáknak az elkerülésénél, amik később konstrukciós hibákhoz vezethetnek. Fantasztikus látni, ahogyan ezt a kreatív, innovatív fiatal mérnökök használni tudják, és utána mi szépen beimplementáljuk a gyári életünkben. A harmadik nagyon jelentős központunk nyilván a CUBE, hiszen ez egy oktatóközpont is, és azon kívül, hogy varázslatos, azon kívül nyilvánvalóan rengeteg olyan előnye van, ami előre visz minket, hogy a technológiát minél hamarabb használni tudjuk. Úgyhogy a BOS egyértelmű válasza az az, hogy a munka nem vészel, csak átalakul, és ez a mi felelősségünk, hogy ezt az átalakulást biztosítani tudjuk a kollégák számára. Ezen kívül mi változott még? A világjárvány után, ha eltekintünk a gyártókörnyezettől, azt láthatjuk, hogy széles körben elterjedt az otthoni munkavégzés, hiszen egyik napról a másikra otthon kellett maradnunk. A megbeszélések átkerültek online térbe, és ennek a koronavírus hatás utáni időszaknak vannak jó és rossz hatásai. Mi a Bosnál azt az elvet követjük, hogy ami jó, azt próbáljuk meg megtartani és átemelni. Nem nem új és nem új keletű az, hogy nagyon-nagyon hiszünk a sokféleségben, és igazából ez az új világ lehetőséget ad nekünk arra, hogy globális szinten munkaerőt toborozzunk. Színesítsük azokat a munkavállalóknak a körét, akikkel foglalkozni tudunk, Megpróbáltuk átemelni ebből a fura világból ezt, a, ezt az elemet, és azt mondhatom, hogy nagyon-nagyon jól működik. Nagyon jó azt látni, amikor a munkavállalóinknak a magánélet és munkaegyensúlya egyensúlya rendben van, és sokkal nagyobb termelékenységet és elégedettséget tud így igazából eredményezni. Úgyhogy ezekben mi továbbra is hiszünk, és a HR digitalizáció rengeteget segít, hiszen át tudtuk rakni a megbeszéléseket online térbe, a tájékoztatásainkat, kapcsolattartást is most már meg tudjuk oldani. Illetve a digitális aláírással a hr az a vonulata, ami egyébként nem feltétlenül vonzó, az administratív, a papírok hozzuk, visszük, archiváljuk. Ez eltűnt az életünkből, és most már völgfó alapú folyamataink vannak, ami egyrészt gyorsabb, másrészt pedig sokkal-sokkal korszerűbb, és igazából a munka jó részére enged minket kicsit figyelni, vagy fókuszálni. Mit csinált a BOS? Igazából a BOS implementált néhány olyan digitális technológiát, ami egyrészt kényszerszülte, hiszen gyorsan kellett reagálnunk, másrészt pedig iszonyatosan ö, nagy segítség a mindennapjainkban. Ugye a Teams-en keresztül tartjuk a megbeszéléseinket, de felfedeztük azt, hogy mennyire jelentőségteljes a chatbot, ezért van egy olyan alkalmazásunk, ami a SIABOS itt a megfelelő információk mellett, Lehetősége van a munkavállalóknak beszélni, kérdéseket feltenni, és ezekre idő, reality, tehát teljes időben fog választ kapni. A Facebook jelentősége is megnőtt, hiszen a direkt dolgozói állományunk, tehát a gyártósoron dolgozó kollégák, még mindig ez az a platform, amit legszélesebb körben használnak. Nyilván az adatbiztonsági embereink között. Kicsit húzták a szemöldöküket, amikor megpróbáltuk ezt a platformot használni, hiszen vannak veszélyforrásai, de nagyon jól kialakítottuk ennek a metodikáját, és egy nagyon jól működő dolog volt egész idő alatt, amikor nem tudtuk a kollégákat személyesen elérni. Online tréningeket szervezünk világszinten, hiszen egy világszintű vállalatról beszélünk, ahol behoztuk az avatárokat, és ez egy kicsit helyettesítette a személyes találkozót, és nagyon-nagyon érdekes és izgalmas többnapos konferenciákat tudtunk ezáltal megvalósítani. Az új kollégákat meg kell érkeztetnünk, úgyhogy ez is egy nagy segítség, hogy az onboardingnál virtuális törben tudunk mozogni, és sokkal szorosabbra tudjuk fűzni a kollégákkal a kapcsolatot. A tobozásba behoztuk mi is a mesterséges intelligenciát, és az álláshirdetéseket már mesterséges intelligenciával iratjuk, illetve a munkaköreinket is ugyanígy próbáljuk megfogalmazni, és nagyon érdekes, hogy mennyire el tudunk így mozdulni mi is a képesség és készség szintű munkaerő irányába. Rájöttünk arra, hogy nagyon nagy jelentősége van a a kapcsolatoknak, miután elveszítettük a személyes kapcsolatot, hogy ezeket visszahozzuk, illetve az egészségnek, úgyhogy lehetőség van orvosi bejelentkezést már online nálunk megvalósítani. Illetve sportkihívásokat is indítottunk, amelyet applikáció segítségével támogatunk, így egy nagyon klasszikus csoport alakult ki a kollégák köréből, akik egyébként tökéletesen tudnak egymással szervezkedni, beszélgetni, és ez nem jöhetett volna létre egy ilyen új generációs, vagy egy ipar 40 as technológiai megoldás nélkül. A chatbotról és a workflow alapú engedélyezésekről már beszéltünk, ezek igazából megkönnyítik a HR-nek a mindennapi életét és a kapcsolattartást is. Összefoglalva, mit is, miről is beszélünk itt? A fentiekből nagyon jól látszik, hogy a vállalatnak egyre több szegmensébe betör visszafordíthatatlanul ez az új technológia, és ez azt eredményezi, hogy hozzáértő és egy-egy területen speciális tudással rendelkező szakemberekre van szükségünk. És ez nem jelenten elég kihívást a vállalatoknak, ugye arról is beszélgetünk, hogy nem csak az IT-hoz értő, hanem az IT-hoz egyáltalán nem értő, és ezen a nem IT területen dolgozó kollégáknak a képzésére is iszonyatosan nagy figyelmet kell fordítanunk, hiszen elkerülhetetlen, hogy előbb-utóbb minden munkakörben megjelenjen ez az új technológia. A HR digitalizációval igazából azt tudjuk elérni, hogy csökkennek a munkaelő toborzással járó és a felvétel járó költségek, de talán ez az egyik kevésbé érdekes része ha a HR szakmára gondolok. Ami jó az az, hogy a bürokratikus és repetitív feladatok teljesen eltűnnek, vagy támogatottsággal eltűnnek az életünkből, és a HR tevékenység végre egy stratégiai szintre lép, ami azért sokkal, de sokkal vonzóbbá teszi ezt a szakmát. És mire vágynak a munkavállalók? A munkavállalók szeretnének jobban keresni, több pénzt hazavinni, emellett felelősségteljes feladatokat vállalni, és olyan munkakörnyezetben dolgozni, ami rugalmas, a munka magánélet újat pedig megtartani, és ez az az új generáció, amivel el kell kezdenünk gondolkodni és dolgozni. Ugye a menedzsment oldaláról is fontos, hogy a kreatív és a kritikus gondolkodás az bejön, és semmi, ami a régi időszakban működött, már nem annyira működőképes. Ezért kulcsfontosságú kompetenciák ezek, amelyet a menedzsment számára is fontosnak tartunk. A BOS oldaláról azt tudom mondani, hogy az ipar 40 nem cél, hanem egy eszköz, és azt is tudom kiemelni, hogy a munka nem fog elveszni, csak átalakul. Ez egy olyan technológia, amelyet ha jól használunk, akkor jó munkát, jó munkahelyet, és mindenki számára megelégedett munkakörülményeket, és ezáltal egy jó életet fog tudni biztosítani. Köszönöm szépen a figyelmet! Nagyon szépen
1: köszönjük! Orosz Andrának az előadását, és a helyzet úgy áll, kedves partnereink, hölgyeim és uraim, hogy az első, már az új zászló alatt megrendezett vállalati webinárnak a végéhez érkeztünk, Nagyon fontos esemény ez nekünk, nem csak azért, mert 2023-ban most találkoztunk először, hanem ez volt az első alkalom, ahol már nem csak a Budapest Banknak az ügyfélköre, de az MKB Banknak és a Takarék Banknak is az ügyfélköre is csatlakozott hozzánk. Bízunk benne, hogy elégedettek voltak az előadássorozattal, és a folytatásban így egyesülve megyünk majd együtt tovább. Annak érdekében persze, hogy biztosra menjünk, hogy önök hogyan vélekednek a webináról, annak különböző részleteiről, készítettünk egy kérdőívet, és végül. Búcsúzóul szeretnénk Önöket arra bíztatni, hogy ezt röviden töltsék majd ki, annak érdekében, hogy felmérjük, hogy milyen témákban érdemes nekünk tovább gondolkodni, akkor, amikor újabb vállalati webinárt szervezünk. Emellett még nagyon fontos megemlítenem, hogy a korábbi webinárok hanganyagai egyaránt meghallgathatóak, ráadásul a következő, hamarosan kikerülő podcast epizódunkban, Makrogazdasági kérdéseket járunk majd körbe, amit szeretnénk ezúttal is ajánlani a kedves vendégeknek. Én a magam részéről köszönöm szépen mindenkinek, akivel osztozhattam itt ma a képernyőn. Köszönjük szépen mindenkinek, aki előadást tartott vagy éppen köszöntőt, és persze köszönjük a technikai csapatnak is, aki létrehozta ezt a webinárt. Bízom benne, hogy nem sokára ismét találkozunk, és folytatjuk majd együtt ezt a közös szakmai fejlődést, és bízunk abban is, hogy mind mint pedig a mesterséges intelligencia és egyéb három megoldások egyre inkább meghatározzák majd az önök vállalati működését is. Nagyon szépen
0: köszönjük a figyelmet, viszontlátásra!